0: Se você tenta colar asas numa tartaruga e sacudir ela pra se ela fica vermelha, você sabe que é hora de ir para fora da caixa. Eu sou o André Campos e essa semana, provavelmente eu não vou poder jogar nem um pouquinho mais de Metal Gear Solid, cara, tô muito triste.
1: Eu sou Ricardo Dias e eu tô tentando não jogar mais Metal Gear faz 40 minutos. esforço <risos> nobre. Eu é esforço nobre.
2: <risos> é, eu sou o Eduardo Sushi e eu queria jogar Bloodborne, mas eu não posso. Pode, eu não posso porque eu tenho que jogar outra coisa, né?
1: É verdade.
0: É verdade, o teste tá isso, o teste tá chegando.
3: Eu sou a Pan e eu só jogo joguinhos na telinha do meu celular.
0: É isso aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Fora da Caixa, que é o nosso, nosso clube, nosso grupo de suporte, né, grupo de apoio. Sim. É, pra quando a gente... Tem que fazer outras coisas, né, da vida. A vida não pode ser só esses joguinhos, né, cara? Não, tem certeza? <risos> tem certeza que não, cara? É... <risos> A gente, a gente tem que se esforçar, pelo menos uma vez a cada 15 dias, né? Pra trazer mais discussões diferenciadas para essa mesa. E percebam que nessa edição, nessa nossa segunda, terceira edição do Fora da Caixa, é, nós estamos sem o Corraine, que cedeu o seu lugar para Pamela Moura, a nossa querida Pam aí, conhecida a é, muitos aí de quem, dos que acompanham nossos streams no YouTube e antigamente no Twitch. E ela também participou do nosso podcast no Dash de é, The Wolf Among Us, né, Pam? Foi, foi. Exatamente, estamos aqui e lembrando sempre que o Fora da Caixa é uma das várias atrações que só são possibilitadas graças ao nosso Patreon, né? Isso. Então, o patreon.com jogabilidade, você pode acessar lá e conferir todas as metas, todas as recompensas, tudo que a gente está pretendendo fazer, a gente atingiu quase todas as metas, nós estamos no segundo mês da nossa campanha, é sempre bom lembrar que é uma é uma maratona, né não é uma corrida de 100 metros, então é, a gente precisa da ajuda constante de todos vocês, né? não deixem essa linda peteca dourada cair (risos) exato
1: É muito difícil, André, você hum. não, não se entregar aos joguinhos completamente quando você tá de férias, cara. É <risos> bem, bem complicado, cara. Como é que foi isso? Acho, como é que tá sendo, né? Você ainda tá de férias, Eu né? Eu ainda tô de férias nesse momento. Eu estou na, na metade das minhas férias. Um pouquinho antes, um pouquinho antes das met- da metade, assim. Entrar você tá vendo na minha... que
0: o jogabilidade não perdoa. Né? Tá de férias, foda-se, vem gravar. É.
1: É, pois, não, mas é isso mesmo, né? Eu tô de férias do trabalho, não do jogabilidade, né? Sim. Jogabilidade... jogabilidade não dá férias. Não dá férias, ainda. E, cara... É interessante porque eu queria jogar... Eu queria estar jogando videogame é, Durante, enquanto eu não estava de férias Eu queria mais tempo pra jogar e tal E agora que eu tenho bastante tempo pra jogar videogame que eu tô de férias, relativamente falando, bastante tempo Eu tô tentando fazer outras coisas que não jogar videogame também, né? Ah, normal, é. é E uma delas foi finalmente visitar, né? Rio de Janeiro, voltar pra casa, né? Ver mamãe, ver vovó Ver todo mundo, ver sobrinha, sobrinhada tá, tá tudo lá Foi você que trouxe o calor de lá então, foi isso? Pois é, cara, eu, eu trouxe Eu fui, tava frio quando eu cheguei Aí esquentou eu trouxe de volta o calor, cara. Caralho. Não, hoje fiz
0: 34 graus aqui, cara. É. Não, aqui tá foda porque além de calor tá abafado pra caralho. Nenhum ventilador tá resolvendo. Tô ventilador na cara aqui agora. Desculpa se tá vazando ruído aí. No não algum... adianta.
3: Parece que o bafo do satanás tá assim na sua nuca o tempo é, todo. É que,
1: é, que
0: o é que o ventilador ele joga o ar
2: do ambiente em você, né? Se tá quente o ar, ele vai jogar porra do ar quente em você. <risos> ele só <se risos> ah, circula é, o ar. não cabelo.
1: Ele joga
3: e ele fala toma essa porra de volta.
1: <risos> é. Não quero não. Não quero não, fiquei com você. <risos> e aí eu fui, né, cara, foi, foi legal, foi pro Rio, revi o pessoal e tal, e, aliás, tem uma coisa interessante que cara, toda vez, toda vez que eu vou pro Rio de ônibus, que eu sempre viajo de ônibus, que é mais em conta, né, uhum. o valor, eu me arrependo <risos> horrivelmente de viajar de ônibus pro Rio, cara. <risos> é muito ruim, velho. Dessa vez eu, eu tava tava tudo tava tudo caminhando bem, cara, eu cheguei na rodoviária, tava vazia, cara, tava vazia, eu cheguei na, na área na área VIP, na área VIP, né, na área do, 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 da 1001 lá, que, você tem pra, que tem ar-condicionado, você pode ficar sentado. E aí tava vazia lá também, tinha lugar para sentar, tava, tipo, coisa meio, meio assim, estranha, né? Tá, tá algo de errado. Aí o ônibus, ele chega, não é, um pouco, pouco atraso, pouco atraso, ok, né? Dentro ali do esperado, e eu sento. E aí o ônibus, ele sai da, do negócio e não tinha ninguém do meu lado. Eu falei, caraca, sorte grande, me dei bem. Enquanto o ônibus andava, sai do banheiro uma, uma, uma senhora, né? É, não, não, não é uma senhora, né? Uma moça, né? Uma moça muito, muito é, à vontade, digamos assim. Ela né? ah. tá muito sentindo muito à vontade, tá, tá ali de, sem tênis, né? Com aquele, aquela chulezeira subindo horrores, <risos> né? Com a criança do lado ah, chorando bastante. E pra completar, tá com aquele, fo- aquele, aquele celular, né? Ouvindo sertanejo, né? Sem, sem fone, fone de ouvido, obviamente. Ah, né? que ótimo. Do meu lado. Do meu lado. Do meu lado. né? E eu como um bom cara que odeia confrontos que sou, né? Botei meu fone de ouvido, botei meu podcast e botei ensurdecedor, né? Na, na, no último talo.
0: Quando você vai aumentando assim, né? O volume é 9,
1: 10, 11 dano nos tímpanos né? Sim, sim. É, surdez temporária, né? Vai, vai subindo. Vai indo, vai. vai indo. E, cara, e é foda porque podcast não é que nem música, né? É, é, não é som constante. Dá pra ouvir ainda um pouco o que acontece ao redor sim, de você, sim. né? E, então eu tava ouvindo Vindo lá os Michel Teló da vida, os, os caras chatos, né? Da, de, de sertanejo e tal. E foi assim durante três horas, mais ou menos, de viagem. Caralho, cara. Até a primeira parada, né? E aí, na primeira parada, cara. É... Karma, o deus do karma, sei lá, quem seja, olhou pra mim e falou, calma, você vai vai se divertir um pouquinho ainda. Porque quando a moça levantou pra ir ir no banheiro, o celular caiu da mão dela, cara. E ele foi rolando a escada abaixo do do, do ônibus de de dois andares, saca? E foi... E cara, o celular, ele ficou todo destruído, velho. A frente dele tava tava muito quebrada, tava bem zoada. Mas parou de funcionar? Então, aí eu desci pra comer... Todo feliz da vida. Rezando, por Nossa, favor, velho, por muito favor. feliz. Não, já tava feliz, já tava feliz já, tá <risos> ligado? Tipo, na pior das hipóteses, ela ter que gastar uns 50 conto ali pra se resolver, sabe? Então, tipo, já foi um prejuizinho, foi bom, já foi bom já. E aí, quando eu voltei, ainda tava tocando música. E eu fui o resto da viagem, mais três ah. horas, ela com o celular quebrado, mas que ainda recusava morrer, né? Não, 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 não queria morrer e foi até o Rio de Janeiro com, tocando esse negócio, cara. E foi. Cara, bem Cara, qual, é,
0: qual que é a análise psicológica? da pessoa que acha que é ok num ambiente fechado comunitário onde ela tem que ela é, é porque assim né o, o ônibus era é um, é, uma, é uma selas, prisão selas. é uma prisão é um confinamento que você tem que é, é, suportar Sim. por x horas né que é a duração da sua viagem e você tem que conviver com pessoas desconhecidas e tipo cara A coisa que eu mais odeio nesse mundo, velho... É sentir que eu tô incomodando alguém.
1: Sim. Mas
0: tem gente que não, cara. Eu não entendo, cara. Não não, tem gente
1: que que, Tem gente que se alimenta disso. É, É. Só pode. Só pode. Porque realmente não faz sentido, cara... Não faz sentido, é muito, é muito bizarro. Não, não, sabe? A vontade que tem é de pegar e tacar pela janela. Cara, tá às, vezes,
0: às vezes eu tô ouvindo a música no fone, e às vezes quando vai pra uma coisa mais alta ou abaixo, o barulhinho do fone não tá vazando pra Exato. alguém que tá do lado, cara. É, é, tipo, é. É. Não dá medo. é outro nível. Não Sim. tem condição,
1: não. Mas saiba que assim, se, se por um acaso você me viu no ônibus e você fizer isso, eu vou estar é, te matando na minha cabeça de várias <risos> formas horríveis. Né, e jogando o celular da escada, porque... Isso né? É, não, não é descorregou, né? Eu vou ter o pé na frente assim. O que, que mais que você arrumou por aí, Henrique, esses últimos, esses últimos dias? Eu também, é, lá no Rio, fui num, tipo, num bar diferentão, assim, bem bacana, cara, onde você podia escolher, né, você tinha umas cervejas diferentes e tal, e pra você escolher, você entrava, tipo, num frigorífico, sabe? Você abria, uhum. assim, aí, tipo, fechava a porta pesadona, assim, e aí os, as garrafas estavam tudo lá, já gelando e tal, e você falava cara, eu não posso trazer minha mesa aqui pra dentro, não? Aqui mesmo? <risos> aí
0: fazia fazia uma pegadinha, enfim, de
1: te trancava lá dentro. É, não, não. Eu fiquei eu fiquei com um, li- um ligeiro cagaço, porque é bem frio, cara. <risos> tipo, você senta assim, que delícia e tal. Cara, 10 segundos, você já tá... Não, por favor. É, deixa eu sair, <risos> por favor, cara. É bem bizarro. Eu fico imaginando essa galera da Antártida aí como é que fica, porque é, é, é sinistro, sinistro. Mas além das minhas aventuras do Rio de Janeiro, eu queria trazer aqui o meu, a minha, minha peça, minha peça de mídia, <risos> digamos assim, que eu quero recomendar pra, pra vocês, Ah, sim. Pro 6 aqui no Fora da Caixa. Muito culto, uma peça de mídia muito culta. É, dessa vez é um livro, seguindo aí a onda do sushi. O leitor, também conhecido como O Leitor. Se
0: ele indica o livro, aí a gente fica meio mal, assim, de ficar indicando seriado, quadrinho, webcomic, webcomic, né, cara? Comic, tipo, o cara para
1: mais preguiçoso do mundo, né? Não, vamos, o cara vamos... fala assim, ah, eu
0: tô vendo essa webcomic aqui, aí eu assisti. Ah, muito interessante, estou aqui como o HP Lovecraft. É.
1: Queria... exato, exato. Físico, também.
3: eu estou realmente passando as páginas dele, cheirando o um é. cheirinho
1: de livro. É, ó, tá vendo? Ó, ó.
3: Oh. Oh. É, 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 esse é o
1: barulho da minha conta, não é um livro, não. <risos> é... Eu espero Mas, que o livro
3: é... que você vai indicar não seja tão doloroso quanto contas aí. Assim.
1: Não, depende se você tá caindo na cabeça de alguém. Mas acho que não é esse o objetivo de um livro, afinal de contas. E o livro que eu vou, que eu vou indicar, cara, ele é uma leitura bem leve, na verdade. Ele não é um livro denso pra caralho, que nem o Lovecraft. Ele é o um livro chamado The Jedi Path, ou O Caminho do Jedi. Que, pra quem não sabe, eu gosto muito de Star Wars. Né? Eu, eu sou meio fãzinho de Star Wars eu gosto bastante dessa, dessa franquia dessa, dessa história bonita e esse livro ele é um livro que ele segue uma, uma não uma série mas uma, uma moda um tipo de livro digamos assim que ele é como se fosse um livro que existe dentro da, da do mundo do universo lá do da série que você tá vendo. Eu Entendi. sei que Harry Potter tem isso é. também. Eu, eu, o Pan, a Pan vai me entender, né? É tipo é, Animais Fantásticos
0: e onde habitam, ou sei lá o que. Eu li esse uhum. livro,
1: sim. É exatamente, é, bem, é exatamente esse estilo, né?
0: Tem anotaçãozinhas dos personagens. Isso, né? isso. Tem, ah, tem. Putz, muito bom, então.
1: Exato, exato. É, esse livro, ele é o, o livro que, teoricamente, todo padawan, toda, toda criança que vai aprender a ser Jedi, ela ganha esse livro, sabe? É um livro de estudo dessa, dessa, dessa pessoa, né? Pessoa, pessoa precisa ser humano, porque às vezes não é humano, às vezes é alienígena. Desse ser, Cri- né? da criatura, da criatura né? Dessa, dessa, dessa troço. criatura, desse entidade. troço <risos> que quer virar um Jedi. É, eles ganham esse livro, né? E aí você tem nesse livro você, você tem anotações, né? Esse livro ele passou pela mão de várias pessoas ao longo do tempo. E, essa esse exemplar específico, né? É, passou pela mão do Yoda, do Obi-Wan, do Anakin, do Darth Sidious, do e o último é o Luke Skywalker. É é, fortunado tá aí, né? Cara. Sim, não é é, é é um livro que na teoria ele é ele é, ele é daqueles livros de dat, data, sabe? De, de datas ah, sim, assim. Sim, na, sim. na teoria era para ser tipo um um Sketch provavelmente uma coisa assim holográfica e tal uhum. e aí esse livro é bacana porque tem esses detalhes né da, da, das anotações né e tal e ele ele vai um pouco mais a fundo na lore né do, do na, na na parte mais tipo ele é de imersão mesmo sabe na história do, do, do Star Wars assim naquele universo sabe e conta para como que é um pouco a, a cabeça e, e, e os ensinamentos que um Jedi passa né uhum. então você tem lá a parte da, da história que como que os Jedi's contam a própria história, né, e aí você tem a, aquele viés, né, da pra, pra defender o, o que os Jedi fazem, né, afinal de contas, que aí você tem os comentários dos Sith que pegaram o livro assim do lado, sabe, falando no, que não era bem assim, que não sei o <risos> que, né, você tem aquela coisa assim. E aí você tem a estrutura da Ordem Jedi, você tem o, o, os primeiros treinamentos, né, do, do da criancinha Jedi que o, o, o Anakin matou, lembra lá, que ele matou um monte de criancinha então. Aquelas criancinhas sim, sim. lá, o treinamento que elas têm, o tipo de roupa que eles usam. É... Como é que é morrer na mão do Anakin? Isso, isso, exato. Os pilares, né, da, de ser um Jedi. Você tem as armas, você tem algumas criaturas, você tem os estilos de luta, né? E aí é aquela coisa que o universo expandido, né, de Star Wars, que é o que, todo, que muita gente fala, né, porque os filmes, eles não, eles não elaboram muito isso, né, eles uhum. têm lá a parte do, do treinamento, né, do Luke Skywalker, um pouco do Anakin, a série mais recente, e só, né, você não vai muito é, a fundo nas tradições dos Jedi, né, do que eles fazem, por que que eles se vestem de tal forma, por que que ele, eles usam a, aquele rabinho de cavalo, de, rabinho de rato estranho, quando você trancinha. é um padrão, uma trancinha estranha e tal, é, e aí você vê que existem formas diferentes que nem todo... Né, né, tipo, não tá todo mundo ali balançando o, o sabre de luz igual, sabe? Cada um tem um estilo de luta <risos> diferente e tal. Então, assim, é um livro muito bacana pra, quando, pra quem gosta né, da, da série Star Wars, pra quem, é, pra quem jog, quer jogar RPG de Star Wars, porra, é uma, é uma literatura muito boa. Não que te ensina a jogar RPG, mas uma fonte de inspiração, sabe? De, de conteúdo pra você jogar na, nas suas histórias, nas suas aventuras e tal. ser então, mais sobre a cultura, né? Isso, do isso. E é, é, é bem legal. E aí você você também conhece um pouco mais a fundo os os personagens que comentam, né? Na lateral dele e tal. A versão que eu tenho ela é mó bonita, cara. Ela né, tem a capa dura, assim, e ela tem as folhas com um efeitinho meio desgastado, assim, na lateral, sabe? É bem bacana, cara. E tem em português. O meu é é, é em inglês mesmo, que eu acho que eu ganhei de de presente de um amigo que tava indo, voltando lá dos Estados Unidos, mas o... eu eu acho que existe... não sei se tem a versão... eu acho que tem a versão com capa dura com, com a folhinha cheia de, de nené em eu português não de ter
0: visto aí tipo é, não sei se é um lançamento recente tal mas não, eu lembro não de ter é. visto não, não, não faz recente. um
3: tempinho eu, eu cheguei a ver na, na livraria é uma é uma edição muito bonita realmente a brasileira uhum, é capinha é. durinha não, bonitinha tem sim.
1: Tem, sim. O que eu tô vendo aqui tem, tem a, a versão com a, com a, com a página carcomida, assim, na lateral. Legal. E, e aí tem uma versão super especial aí, que ela vem numa caixa gigante, assim, que ela é uma caixa mecânica, que você aperta, assim, um, botão, um botãozinho, ela abre... Tchum, e bota o livro, assim, pra fora. E solta assim. meio de clóris, você ganha poderes é. no final. É, é, e... tipo, nossa, eu quero essa versão.
0: É, mas isso é uma coisa que eu queria perguntar, inclusive, Rick. É, tipo, eu não sou um grande fã de Star Wars. Eu gosto, assim, eu acho os primeiros três filmes legais e tudo mais, mas eu nunca é, me aprofundei no Universo Expandido nem nada do tipo. Mas uma das coisas que eu não gosto tanto é do, do que eu ouço falar do Universo Expandido e também muito do rumo que foi levado os os prequels, né? É essa... meio que uma coisa de tentar... ter essa necessidade de explicar tudo e de dar uma backstory, um um significado pra tudo. Sendo que nos filmes clássicos era uma coisa que, tipo... parecia mística e mágica e e era uma coisa mais fantástica, né? E, E a minha percepção é que esses, é, os livros do Universo Expandido talvez tentem transformar mais numa, é, ficção, numa ficção científica, científica do Sim. que exato, do que numa fantasia, né? Uhum. Porque é muito a, a coisa do midi-clória e tentar explicar de onde vem as coisas. Você sente que
1: esse livro do Jedi, ele faz isso? Você gosta de, disso quando é feito? Ele faz, mas ele faz de uma forma legal, sabe? Porque assim, o que eu, o que eu gostava bastante de Star Wars era a parte meio mística, sabe? Que era uhum. bonito de ver, sabe? De ver não que todos estão conectados é e que como não sei religião, que. É religião, né? É, para... e isso era legal, sabe? E isso, pelo que que eu lembro do livro, ele não tira isso de você, né? Uhum. Ele, ele mantém isso. Só que ele é tipo, digamos assim, você tá jogando Metal Gear e você tem lá o seu codec, você tem lá os seus equipamentos e tal, e beleza. E, é, e a Nikita faz aquilo lá que você controla o míssil e, é o, e ponto, final. Uhum. Mas se você for na, no, no, nas notas que tem dentro do menu de não sei o que... Ligar quê, pra
0: Natasha Romanenko.
1: Ela vai te explicar por que, que aquele negócio funciona daquela forma, como é que funciona aquele negócio, por que que o, o, você enfia o dedo na orelha quando tá falando no code, é que, Ah, que você tem um <risos> implante, que não sei que, então, essa explicação é tipo isso, entendeu? Você não precisa, obviamente, mas se você acha maneiro, pô, cara... Enriquece. É, é enriquece é. sabe? Você vê assim, caraca, olha só que legal, o, o sabre de luz, ele tem um cristal dentro que faz, a, que dá a cor ao sabre de luz. se um... eu descobrir no Kotor ali. Olha aí. <risos> e tem vários cristais diferentes, que dão cores diferentes, não sei que. Ah, e tem gente que usa, existem uns um sabres de luz diferentes, tem, tem uma, uma raça alienígena que vive debaixo d'água, que eles adaptaram o sabe, de luz para poder usar debaixo d'água, olha que legal, sabe. Então assim, tem, tem esses detalhes que enriquecem mesmo, sabe, que são, são é, um, um plus a mais, né, o famoso plus a plus mais, a mais. Né? Na, na, <risos> na, na, no universo, né, na, na lore lá do, do Star Wars, O assim. que que você acha de Star Wars,
3: mano? Eu tenho tão pouco conhecimento de Star Wars, eu, eu nem sei, pra ser muito sincera, eu não sei o que que eu vi de Star Wars e o que que eu sei por cal... Por causa da memória popular Você sabe um...
0: quem é o Darth Vader? Tinha um, moço, é, tinha um moço de roupa preta fazendo
3: assim Então, mas então Eu não sei, por exemplo, o grande plot twist de Darth, Do Darth Vader com o Luke e tal Eu não sei uhum. se eu vi isso Ou se eu escutei e ah, tudo tá, bem ah, comigo sim.
1: Absorveu por osmose né? Eu
3: não sei absolutamente nada, eu tava aqui até me perguntando Qual que é a pessoa pode virar um Jedi?
1: Olha aí, ó. boa Olha pergunta aí. Boa pergunta. A, a, a resposta é que se for um ser vivo, digamos assim, né? Na teoria, sim. Ah, entendi Talvez não
0: seja um já dá muito bom. Exato. Mas... Você, tá, você tá, tá tem dizendo, níveis e então... níveis, né? Um Android não pode ser um Jedi. Na teoria, na... não. Não, né? porque ele não tem conexão não. com a força. É. Né? É. Ele, a
1: força teria
0: relação com os seres ah. vivos. Se bem, né? se bem
1: que o Andro- androide é, ele é, ele é metade o robô e metade. Porque não, se o um Android, Android
0: é um robô forma é, ah,
2: é, humano.
1: Ah, é, mas ele é 100% robô. Sim. Ah, então Ciborgue, que, que é meio humano, meio ah, robô. Ah, tá. tá hum. Entendi. Ciborgue, eu acho que pode.
3: E, e Android, esse, Android. esse livro, ele chega a ser citado nos filmes? Ou, assim, é uma parada do universo expandido mesmo? E eles estão colocando como se todas aquelas pessoas que são jedainhas lá no, nos filmes, uhum. eles passaram pela leitura dessa, de obras como essa. né
1: acredito que... Eu não lembro de ter visto nos filmes, não. Pô. É, é citado... Que...
0: É, tipo, eles citam o conselho, eles citam o, tipo, o treinamento, né? Mas acho que não
1: especificamente o livro, é. né? Exato. Acho que é um livro, tipo, não, não, acho que não teria por que ele ser citado, sabe? Como se fosse seu livro de história, sei lá. Sim. Sua <risos> gramática. Toma essa gramática aqui, sabe? Mas é na, na, no mundo, assim, da, do, no, no universo expandido, eu acredito que sim. Ele é tipo um manual mesmo, sabe? Uhum. uhum. Beleza. Maneiro. Recomendo. é O Caminho Jedi? Ah, isso, o Caminho Jedi. E, assim, existem outros da série também, só pra de- mencionar, eu, eu não li esses outros, mas tem também o livro dos Sif, né? Que é, Como tipo, ser um Sith? É, o oposto, né, do Sif. E tem Passo também... Um, as criancinhas. É, e tem, acho que, o Código dos Caçadores de Recompensa.
0: Ah, tá. É, mas, mas... tipo, é os três que o pessoal quer saber, né? É, Falta, é. sei lá, o do, do contrabandista, né? É, tipo o Mas o Sif, ele não é um Jedi que deu errado? Deu errado, assim, que, <risos> que ele
2: mudou a filosofia dele por um caminho mais negro, entre aspas? É,
0: é, é um, um ponto de vista diferente
1: da mesma filosofia, né, basicamente. É, na real, o Sif mesmo é uma raça, sabia? Ah, é? é ah, tem uma, Existe uma raça chamada Sith e eles que eles que usavam a força dessa dessa forma diferente sabe que uhum. os Jedi usam sim e aí agora sim existe qualquer pessoa pode virar um Sith né a, a doutrina ela, ela levou o nome da raça né digamos assim
0: Eu de madrugada, né? Da gravação desse podcast. É, foi o quê? Dia... Dia 20, né? Dia 20 de setembro. Foi o M, né? O premiação da TV.
3: O Oscar da TV.
0: O Oscar da TV. Eu não sei qual é a diferença do Emmy pro Globo de Ouro. O Globo de Ouro também dá, dá prêmio pra TV, não dá? O Globo de é, Ouro é ma... tudo, né, real.
3: É, o Globo de Ouro, ele engloba cinema também. O Emmy é específico.
0: É, enfim, então rolou o Emmy. Vocês assistiram?
3: Não, não. não. Eu nunca assisti o cinema.
2: Eu, eu costumava assistir, porque antes de eu mudar e não morar mais com a minha família, eu tinha o um costume de assistir, porque minha irmã, ela gostava muito dessas premiações. Uhum. Então, quando a gente trabalhava junto no, no, no negócio do meu e é domingo de noite que geralmente acontece essas apresentações, é, é, é uma noite mais tranquila, assim, sabe? A gente consegue Sim. parar um tempinho, sentar e conversar, sabe? Então a gente acabava assistindo esses, essas paradas juntos. Então, antigamente, eu tinha mais costumes, mas hoje em dia eu parei.
0: Eu gosto muito, cara, eu, eu tenho essa curiosidade, ela se estende pra jogos, claro, mas ela sempre existiu, assim, de tipo, eu gosto muito de ver pessoas da, da mídia, né, do entretenimento, fora dos papéis que elas interpretam. Eu gosto muito de ver, tipo, o ator sendo ele mesmo, assim, uma entrevista. Eu, eu eu comecei com a Punk, tipo, a gente tem esse problema de, tipo, entra num loop infinito de ver vídeos de entrevista de coisas no YouTube, assim, tipo, talk show, essas paradas, sabe? Eu comentei isso um tempo atrás com vocês, é, é, é meio que
2: fugindo da área, assim, dos atores, mas uh-huh. entrevista é um vício meu também, porque quando você tem alguém que você gosta, você admira, uh-huh. você fica meio que eu não é Eu, eu quero saber mais,
0: eu quero saber mais sobre aquela pessoa. Exatamente,
2: né? porque, que nem o Steve Wilson, que eu comentei no primeiro programa. Uh-huh. Teve uma época que eu pensei, cara, vou ver uma entrevista com ele. Quando Sim. tava pra sair o álbum que eu comentei, comentei pra ver ele falando sobre o álbum que ia sair. E eu fiquei fascinado de, de poder tipo pegar a mente desse cara, sabe? Entrar dentro da cabeça ah, dele. E eu passava, tipo,
0: 5, 6 horas assistindo a entrevista dele, sabe? Sim. E, e, e o, essas premiações pra mim são um pouco disso, tipo, ver todas essas pessoas juntas no mesmo lugar, meio que interagindo entre si, sabe? É uma coisa, tipo... É uma curiosidade, mais do que tipo, ah, ver quem foi o melhor. É claro que tem um pouco uhum. disso também. Mas eu acho que é mais o lance da, da celebração, assim, eu acho. Uhum. E eu acho que nem, nem é tanto ver quem foi o melhor, é mais ver se, se o que você gosta vai ser premiado.
2: É
3: bom conhecer coisa nova também, né?
1: É tipo um, um arroz de festa que não consegue ir nas festas, é isso. Fica é, tipo só acompanhando isso. de longe. <risos> tipo
0: isso. Mas essa, essa premiação, né, teve... Acho que as duas grandes vencedoras foi aquela série da de Louis Dreyfus na VIP, que eu nunca uh. vi, me deu vontade de ver porque foi é, muito... Então, muito então a
2: VIP, eu dei chance porque ela é sempre muito elogiada nesses eventos. Ah. Eu vi uns três
0: episódios, quatro episódios assim, na primeira temporada e achei... Bing série Isso de comédia é. é difícil né cara, série de é. comédia geralmente demora a engrenar
3: mas assim, é, é, eu acho que série de comédia é difícil porque você tem que alinhar o humor da série com o tipo de humor que você gosta
0: é verdade uhum.
3: e VIP é uma série muito de humor é, é, lembra muito Unbreakable Kim Smith, não sei se vocês assistiram uhum. eu assisti, é mas aí. eu também
2: não gostei muito
3: só que o Unbreakable Kim Smith ele, é, ele é, ao, é ao extremo né? é um nonsense que vai pro, pra, pra lá longe, você falando volta e ele não volta e <risos> foi.
2: É, pra quem não conhece, né, esse Unbreakable é a nova série da Tina Fey, né, que é. fez The é. Rock, que era do Saturday Night Live. No caso, ela tá escrevendo só, Isso, né, não, é. não atuando. Sim. E... Ela faz uma
3: participação, mas não é não é a principal.
2: E, e é engraçado que ela fez pra ABC, ABC, se não me engano. Só que a editora, em vez de transmitir no próprio canal, ela vendeu os direitos da série pro Netflix. Foi. Isso. Então, o
0: Netflix que exibiu, sabe, mas eu acho muito engraçado, tipo, o meu, eu sou da ABC, eu faço a série vendo ela em vez de passar. Acho é engraçado. porque é, é, é que tem essa coisa né, de tipo, é, tem muito é uma, essa indústria das séries, ela é uma indústria muito, que desperdiça muito a, as coisas, né, porque eles gravam é, centenas de pilotos né, cara, no Sim. ano assim, e são sei lá, um por cento, chutando né, deve ser mais, sei lá, talvez seja até menos é, que vê realmente a luz do dia e mesmo os que veem a luz do dia, depois eles na, mesmo na primeira temporada, eles já eles são cancelados né, então Sim. é muita coisa que é produzida e que é gasta dinheiro e que nunca, nunca ninguém vê, né, e hum. talvez tenha sido esse caso com o Breakable, tipo ah, esse aqui não tem muito cara de teve aberta. E realmente não tem, né? Não cara? tem. Então foi realmente.
3: Pra... Eu acho que não ia funcionar mesmo.
0: Mas é, foi o VIP e Game of Thrones aqui é, que me surpreendeu, porque, tipo a pior temporada de Game of Thrones foi uma que das isso? mais premiadas. Que isso? Que isso? Mas foi. Assim, foi. assim nunca tenha sido ruim.
3: Mas foi bem...
1: Mas foi, a foi. Fraquinha. Nunca é. tem sido ah, ruim. Não. Mas foi. Não, não foi ruim. <risos> Gente, vocês estão falando.
3: Eu, eu acho que a coisa mais... A, as duas coisas mais polêmicas nas vitórias de Game of Thrones foi o fato de que ela finalmente venceu de série dramática em cima de Mad Men, que não vai ter oportunidade de, de concorrer de novo, porque era a última, a última temporada. Uma série é. elogiadíssima. Sucesso de crítica. Sim. E a, a A série saiu, foi indicada milhões de vezes e saiu novamente de de Boa Manana. E o o Peter Dinklage, né? Que ele tava concorrendo como melhor ator, ganhou... Eu acho que é consecutivo, eu acho, inclusive. E ele tava concorrendo com gente muito forte dessa vez. Nem ele esperava a reação dele na hora que ganha. É super surpresa.
0: É bizarro, porque eles com certeza estão premiando o o conjunto da obra, né? Sim. Porque essa
3: temporada do Peter Dinklage, cara, tipo, não. Ele passa a maior parte da série bêbado, chato. Tudo, é? insuportável dentro de um, ca- de um caixote. O que, que, que é isso? Ele
0: merecia um M pelo discurso dele no final
1: da temporada passada.
0: Sim. Mas nessa aqui eu acho
1: que não. Cara, mas é assim, velho. É tudo, tudo atrasado. Sabe? É, mas mas sempre, é engraçado
2: assim. isso, porque é nesse sentido que Madman devia ter ganhado mais, né? Já que é, a última exato. temporada e tudo mais, geralmente Sim. ela é mais. Né, o pessoal dá um desconto, assim, dá mais hum. prêmios.
0: Enfim, mas é assistindo, né? É, o que mais me impressionou. E tipo, eu não tenho a resposta pra isso. Talvez a Pão possa me ajudar. Cadê ele? Que <risos> Tipo, em nada? Tipo, na- nenhumazinha, tipo, nada? Não. nem nem na série, quando eles mostram uma uma montagem tipo séries que acabaram esse ano.
2: O foda é que eu ia ia fazer a comparação com o The Good Wife mas The Good Wife, pelo menos concorre, né? Nunca ganha nada, mas concorre. Sim, exato
0: concorre. Não, eu não vi o Hannibal nada, nada, cara. Mas aqui também é bizarro, né? Porque eles não dão prêmios pra, tipo, produção, né? E melhor, sei lá, figurino, sei lá. É, porque o Hannibal, a melhor parte dele é a produção dele, né? É o visual, é. É verdade. O produto que eu trouxe pra falar aqui hoje é a Hannibal, que eu terminei de assistir a terceira temporada recentemente, pra quem não sabe, Hannibal ele, ele foi cancelado, né, pela é, NBC, né? Isso. É, eles tiveram três temporadas. Ela tá escrito vou ser cancelada na cara dela, né, O tempo todo. Desde a primeira temporada. Ela, ela é como, como Kimmy Schmidt. Ela não tem cara de TV aberta. Eu não sei como que durou três temporadas. Isso me surpreendeu me deixou muito feliz na época, sabe? Porque uhum. esse, tem esse negócio que, tipo, não,
2: tem a série da HBO, aí tem aquela pegada assim que vocês estão falando que é de canal fechado. Que de, de, depois você foi vendo mais na Showtime e foi vendo uhum. em outros canais. É. Dexter,
0: o Breaking Bad foi mais abrindo um pouco
2: mais isso, né? E quando enfim um canal aberto teve a coragem de fazer isso, eu falei, cara agora agora foi, sabe? Agora a gente vai ter mais séries desse tipo fora também.
0: É porque você tem as coisas que tem na HBO, tipo, o Hannibal não vai ter peitinho não vai ter cena de sexo, mas né? O que é é muito, assim diz muito sobre os Estados Unidos, né cara? Que tipo, você pode ter umas cenas absurdamente explícitas de violência tipo, uma das coisas mais violentas que eu já vi tipo, em filme, de modo geral, assim, Sabe? As coisas, as cenas de morte de Hannibal, elas são muito sinistras. Muito sinistras. E, tipo, isso passa na TV aberta. E
1: sexo não pode, né, cara? O peitinho não pode. Sim. É, movimento, né, ramping sim mas sabe por quê, André? Por quê? que? Olha só, vou te explicar, é, morte morte, <risos> você vê nas ruas, você vê você vê Entendi. acontecendo o tempo todo, uh-huh. sabe sexo tá não, aí. cara, Se, não, o sexo tá escondido ali no quarto, tá, de vez em quando você vê você sexo sh- na rua mas não também, não mas não pode, é um tabu que deveria é um de ser
2: inverso, na minha
1: opinião não não na verdade, você vê sexo na, na eu rua o tempo tô falando todo, né falando como é, né, ah, tô falando como é não falando que eu concordo o que que você falou aí, Paulo?
3: Que você vê sexo na rua o tempo todo, as pessoas estão andando na rua ali é tudo sexo, sexo você, sexo o mundo, mundo é sexo.
1: Entendi.
0: Mas é, o Hannibal, ele, né, obviamente, né, é baseado aí no, nos livros e nos filmes e aquela coisa toda. É um ícone aí da, da cultura. É interessante, cara, que o primeiro contato que eu tive com a ideia, o conceito de um canibal, foi com o filme Silêncio dos Inocentes. Tipo, caralho, uma pessoa come pessoas. E, tipo, era muito criança. Foi uma coisa muito chocante, assim, a ideia, né? Porque no filme
1: mesmo não, não mostra. Você tá me dizendo que pode mostrar o cara comendo as pessoas, mas não pode mostrar o cara comendo as pessoas.
0: Exatamente, é, é isso mesmo. E aí, essa essa série, ela é uma releitura, né? Ela pega é, muitos eventos dos livros, extrapola em outros para fazer render. Mas é, eu, eu fiquei impressionado, assim, porque eu, eu, eu depois que eu assisti as três temporadas, eu fui voltar para assistir os filmes, né? Com o Anthony Hopkins e, e também aquele outro é, mais antigo é, do Michael Mann, né? Que é com o, 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 o cara Grissom do CSI. CSI. O Brisson, é É Man exato.
3: Hunter, né, o nome?
0: Man Hunter, que chama é o caçador, caçador de, 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 de assassinos, sei lá, que é com o Grissom do CSI, como o Will Graham, que é bizarro. E, e vendo isso, é, vendo é, os filmes, foi que eu percebi o quanto que a série é absurdamente fiel, né, aos livros e aos filmes, e assim, ao ponto de ter falas idênticas, né, e é, ceninhas e diálogos idênticos, é que eu fiquei bem impressionado, assim, porque especialmente na terceira temporada, né, metade dela é dedicada ao Dragão Vermelho, né, que é o primeiro livro que tem o Hannibal, que é Sobre o, o assassino da fada dos dentes lá, que tem esse assassino que ele mata famílias perfeitas e ele chega na casa das, das pessoas e quebra os vidros, quebra os, os espelhos e põe um pedaços de espelho no olho das pessoas e a coisa toda uma bizarra e tal. E aí ninguém consegue identificar qual que é o porquê que ele tá fazendo isso, qual que é a relação entre as famílias que ele escolhe e tal. E aí eles mandam esse investigador, que é o Will Graham, pra conversar com o Hannibal Lecter, que é um né, esse canibal que, ele, que o Will Graham tinha prendido é, alguns anos antes, pra. The cat sat on conversar com ele pra ver se ele consegue dar alguma dica sobre como encontrar esse cara. E esse é o primeiro livro, né, da, dessa, dessa franquia. E acabou que, tipo, nos dois primeiros livros, né, que é o Dragão Vermelho e o dos Inocentes, é, o Hannibal, ele é um coadjuvante, né? Tanto é que no Sim. filme O Hunter, lá, que é o filme mais antigão, é o primeiro filme que, que, que teve o Hannibal Lecter, que era antes até dele ser interpretado pelo Anthony Hopkins, o Hannibal Lecter, em si, ele aparece, tipo, duas cenas, assim. Ele é, tipo, um personagem maior secundário. E acabou que, por causa, muito por causa da interpretação do Anthony Hopkins, ele cresceu, né? O personagem cresceu e muito. E é bom você ter puxado isso, André, da interpretação dele, porque é uma das interpretações mais icônicas
2: do Icônica, cinema. Sem né? Dúvida, cara? Sem, sem dúvida. Sem dúvida. Sabe, tipo, você pensa, você pensa Hannibal, você pensa Anthony Hopkins, sabe? E quando foi sair a série, eu falei, cara, como
0: que eles vão fazer isso? Porque quem, quem tem a coragem de
2: fazer o Hannibal depois daquele Hannibal? Mas sabe
0: o que eu tava pensando? E isso é bizarro porque hoje em dia eu prefiro o Mads, Mikkelsen, como Hannibal do que o Anthony Hopkins. Então, eu não sei, eu preciso
2: rever os filmes, faz muito tempo que eu não vejo, mas eu amei aquele Hannibal, cara.
0: Ele, eu achei ele fantástico, eu achei é um, uma interpretação absurdamente não. foda, assim. Em creepiness, né? Ele é muito creepy, mas ao mesmo tempo ele é muito carismático, ele, ele tem um humor negro, assim, tipo os olhares que ele dá, assim, ele tem cenas muito cômicas, assim, só no, na olhadinha, assim, ele sabe? E é a
2: série pra mim, sabe? É, porque total. A série, que nem eu, eu já comentei em streams e tudo mais, eu. A primeira é a melhor, né? Ela vai caindo aos longos, né? Tanto que nem. Terminei a terceira. A primeira temporada é excelente. Só que eu, Mas desde a primeira eu nunca gostei muito da história, sabe? Eu achava interessante uhum. a intriga e a relação dos personagens, mas eu nunca fui fisgado pela história em si, sabe? Uhum. Eu sempre ficava assim, ah, é, uma, é só um plano de fundo pra eu ver as, essa série acontecendo, sabe? Pra eu ver o, o, o Will tendo as visões dele, pra eu Sim. ver esses dois caras conversando e eu pra ver o Hannibal agindo e pra ver esse mundo, porque que não eu, fal- eu tava falando que o Hannibal é a série, porque a série tem uma maneira de ser filmada, tipo ela tem toda uma estética visual é foda, cara... e uma maneira que a, o jeito que a câmera se se mexe e tudo ela passa um ar, tipo, de de nobreza, entre aspas, sabe? De, de pomposo É, é, é como e... se tudo
0: fosse uma, uma pintura, né? Como se tudo fosse uma obra de arte, assim, Sim. Né? E, é uma coisa muito... E, essa, muito e, e todos
2: esses movimentos
0: da série, pra mim, simulam os movimentos
2: do Hannibal em si, sabe? Como uhum. se fosse
0: o mundo visto pela visão o dele. O mundo então, dele, Tem esse é. método
2: dele, sabe? Sim.
0: E isso que eu, que eu ia dizer é que, tipo, assim, eu gosto muito é, o meu Hannibal favorito é o Mads, mas é aquela coisa, tipo, é, eu, eu acho que é uma comparação muito legal, por exemplo, com com o Coringa, né? Você tem o Coringa do Jack Nicholson que é clássico, fantástico, fez história e tal. E aí você tem o Coringa do Heath Ledger que é tipo outra pegada daquele personagem. Tipo, não é que o, o Heath Ledger é o um melhor ator que o Jack Nicholson não é que o, o Coringa dele seja objetivamente melhor do que o Jack Nicholson. Mas tipo, é uma opinião pessoal, sabe? Você prefere aquela interpretação, sabe? Prefere as escolhas que ele fez e o que que ele conseguiu fazer com aquilo, sabe? Eu acho que é, é muito isso. Tipo, ninguém vai tirar o que que o Anthony Hopkins fez, né? Nos anos 90 e tal. Mas tipo, todo o conjunto da obra, né? Do do Hannibal, eu acho foda. E e essa essa coisa que o Sushi tava falando, né? Da estética da série, ela é carregada, eu acho que em todos os aspectos, assim, né? Tipo, desde música visual, a acessibilidade, tipo, o jeito que ele mostra os assassinatos, esse tipo de coisa. E até, por exemplo, no próprio Will Graham, né? Que é o meio que o co-protagonista da série, né? Que ele é o investigador que tá sempre atrás do do Hannibal e e, e, etc. Eles são meio que rivais, né? Mas, ao mesmo tempo, eles são (risos) amantes... Amigos? Isso aí, cara. É uma coisa muito louca.
3: Eles são almas gêmeas, né?
0: Almas gêmeas, exatamente. E o o que eu acho mais maneiro, assim, que na primeira temporada, que foi o que me fisgou na série, e eles vão perdendo isso ao longo, eu, eu, eu sinto, é que eles, nos livros, né, no filme, né, o Will Graham, interpretado lá pelo... Edward Norton e outros, outras pessoas, ele era só um investigador muito bom, né? No, no seriado, eles extrapolam isso pra uma coisa quase mágica, né? Quase uma, su, um superpoder que ele tem. Que ele consegue refazer a cena do crime na mente dele, né? E o jeito que eles mostram isso, né? Ele reconstruindo e andando pela cena do crime e as coisas refazendo e tal. Tipo, muito foda, cara. O jeito que eles... eles é, né? A linguagem visual da série como um todo é, é fantástico. Assim, eu vendo o filme, né? Parece que o filme, ele merecia ser uma série, né? De, ele parece que pertence à TV, e o que é da TV parece que pertence muito mais ao cinema, né? De tão polido e de tão. Tudo bem pensado, tudo muito bem feito, né? Acho fantástico mesmo essa, essa apresentação. Você curte também, né, para A série.
3: É, eu, eu gosto muito de Hannibal, apesar de que meu amor foi morrendo por ela, por ela durante é, o tempo.
0: Eu acho que de todos nós, Sim. né?
3: É, mas assim, eu, eu e tem gente que esse, esse negócio foi crescendo. Eu entendo a genialidade por trás de, de Rainbow e eu entendo o apelo que ela tem e a importância que ela tem pra televisão, principalmente no lugar onde ela tá, porque ela tá numa TV Sim, aberta e total. é um, um foco de resistência muito grande a série ter durado três anos. A, a, o cancelamento dela não me surpreendeu em absolutamente nada. Nada. É, eu nada. fiquei surpreso
2: que durou tanto, na real.
3: É, eu acho que durou tanto porque no começo Ainda, ainda apesar de ter Toda essa, essa carga estética Muito forte, mas pelo menos na primeira Temporada você sente ainda um, Uma vontade de alinhar aquela história Aos, aos mistérios Policiais total, total. Tradicionais, né, então Chega a ser em, em algum momento até Excessivamente procedural e eu fiquei até um pouco No começo incomodada com isso Porque é serial killer demais Começa a aparecer cara
0: pra caralho <risos> tu, falo, Todo mundo um dia é um serial killer
3: Falei, gente, não tem tanta gente (risos) esquisita assim no mundo, não é possível... E aí, o que que acontece? No no final da primeira temporada pro começo da segunda Que eu acho que é meu momento favorito da série O final da primeira e começo da segunda E
0: assim, sem sem dar spoilers, mas tipo, eles É muito maneiro assim, como que Eles pegam o material dos livros Subvertem o que você esperaria ali Mas criam uma situação tão interessante Quanto né, o o, o status quo Que você vê nos livros né Eu achei muito legal
3: o que eles fizeram É, e assim, eu acho que o que aconteceu Foi que nessa passagem Eles começaram a se focar na coisa que é realmente realmente o mais interessante ali, que é a relação dos dois, do Will com o Hannibal. E nesse processo de focar, a cabeça do Brian Filler pirou! Pirou foda! Brian Filler
0: é o o showrunner, né? É o o responsável pela série.
3: É, ele é um cara muito interessante de se observar, porque ele é um criador com autoria, né? Ele é um cara que tem... Você sente a marca dele. É engraçado isso porque é TV, então você tem vários diretores, apesar de que Hannibal tem uma quantidade menor de, de diretores do que o normal, porque normalmente é um diretor pra cada episódio, e em uhum. Hannibal você vê o mesmo diretor repetindo várias vezes, mas em uhum. todos os episódios tem, você sente aquela marca de autoria, você sente que tem uma cabeça por trás que pensou aquele, aquela história, que fez aquela decupagem do roteiro, que pensou na, na, na imagem que ele queria construir. É,
0: e o que eu fico impressionado é essa coisa do
3: cuidado com ceninhas muito
0: específicas, tipo, cara, tipo a, a, tem uma cena na terceira temporada que, sei lá, dura dois segundos, que é tipo, a, aquela a, a psiquiatra, né, a Bedelia, que é a é a menina do, 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 do Arquivo, Arquivo X, X né? Ela, a Gillian Anderson. Uhum. Ela, ela tá na banheira, assim, e aí ela afunda na banheira, né? Ela abaixa a cabeça pra baixo da banheira. E aí corta pra uma cena dela caindo no oceano, assim, tipo, afundando no, no, no mar infinito, assim, tipo, a cena é linda, cara. Lindo. A cena é fantástica. E ela caindo, e, tipo, dura dois segundos. Eles tiveram que filmar aquilo. Eles tiveram que arrumar onde uma piscina, uma câmera pra filmar debaixo da Cara, é uma, uma produção inacreditável pra TV e pra uma coisinha, detalhezinha assim, que muita gente nem vai apreciar, né? Por isso que foi cancelado, porra.
3: É, é, não, é verdade, eu concordo com você. E, assim, é interessante ver também como o Rainbow faz muita experimentação com a própria, a própria mídia, né, que eles estão trabalhando. Porque aquilo uhum. ali é, é muito esquisito. É muito esquisito porque a gente coloca o tempo todo numa posição, porque são duas histórias que você tá vendo. Você tá vendo o mundo real, né, entre aspas, uhum. o mundo aqui que tem uma, uma, uma diaba de uma narrativa acontecendo e tem um Crime, e tem uma pessoa e tem uma vítima e tem alguém. Ao mesmo tempo você tá na cabeça do Will. E é um Sim, mundo completamente todo. diferente. E às vezes você, inclusive, fica numa posição de isso tá acontecendo de verdade, isso não está acontecendo. É,
0: você nunca sabe. Quem, por exemplo, tem um, sem, sem né, tentando não dar spoilers, mas na terceira temporada tem um personagem que ele fica preso numa, numa cela a maior parte da temporada que a cela dele é como se fosse uma mansão. Sim. E tipo, não faz nenhum sentido isso existir no mundo real, mas nunca é mostrado como uma cela. É uma mansão. Tipo, é uma parede, assim, com a lareira e tem as decorações. E, tipo, isso não pode ser do mundo real. Mas eles nunca mostram de outra maneira. Então, é tipo, caraca, o que que tá acontecendo, sabe?
3: Agora, o, o que eu acho é que chegou um momento, pelo menos pra mim pra mim particularmente completamente para mim eu já ouvi já li críticas já vi pessoas defendendo isso e eu acho que a justificativa sempre me parece muito muito boa mas nunca funcionou para mim é que tem um determinado momento da série em que os diálogos principalmente Futsan putz, putz, vamos lá Caraca é para não ser compreendido então né que não
0: não assim ninguém ninguém conversa com ninguém naquela série exatamente tipo, as pessoas só assim assim não existe diálogo existe eu vou te dar uma deixa Pra você filosofar sobre alguma coisa Que vai gerar uma pergunta que, que eu vou te responder com uma pergunta filosófica E aí você vai me responder com outra e filosofia Tipo, ninguém nunca conversa sobre nada nessa que, série que, que
2: bom que eu não, eu não tô sozinho aqui Eu não queria falar nada Mas eu confesso que maioria, muitos diálogos dessa série são assim mesmo Eu não entendi porra nenhuma, cara
0: Não, não é, não é que não entendeu Aqui é ninguém falou porra nenhuma Eles estão conversando sobre nada,
3: cara É muito louco Parece uma, uma, uma conversa de Jesus, assim Só em parábolas, metáforas e... Cara, eu não tô entendendo o que você... A xícara que que não sei o que, o é, moço não tô o chegando. Palácio das Memórias. Não me parece,
1: não me parece mal, muito legal, não.
2: <risos> mas É o que, é que, é que eu falei no começo. O, eu só assisti até a terceira temporada porque eu gostava muito da estética. Então, você vê a série acontecendo é legal. O que tá acontecendo não é necessariamente tão legal assim.
1: As pessoas morrendo ali tá de boa.
0: E outra coisa que a Pam tava falando né que na primeira temporada ela tinha essa coisa do ah, de ir atrás dos assassinos e seguir uma historinha mais, mais linear. Mas aí, a partir da segunda temporada eles eles fica louco, né? Ele fica louco com essa coisa do Will e do, do Hannibal, e isso se torna a série. Acaba que ele não sabe muito o que fazer com isso, sabe? Esses dois personagens, eles têm ele, ele quer fazer essa atração entre eles, mas ele não sabe exatamente o que fazer com ela. E, e a, a segunda temporada, a segunda metade da segunda temporada, eu acho péssima. Eu acho o, o, o final, né? Uma, uma coisa absurda e tudo mais, muito bem feita. Mas eu acho péssimo tudo, porque parece muito, tem muito aquela cara de, tipo, não sei o que fazer, não sei pra onde está tá indo, eu só tô levando. E a quantidade de cenas que é tipo o Will e o Hannibal no, 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 no escritório dele conversando sobre filosofia, sabe? Tipo, Tem umas 50 cenas disso na segunda temporada eu não aguento mais, acontece alguma coisa pelo amor de Deus. E, e não acontece. E a terceira temporada, a primeira metade dela é a mesma merda. Eles lá na... Enfim, sem dar spoiler mas eles conversando sobre a, a vida e a filosofia e, e, e nada acontece e não sei o que lá. Na segunda metade da, da terceira temporada, ela se redime totalmente. Eu quase fiquei com pena dela ter sido cancelada. Sim. Porque... Eles fazem a história do Dragão Vermelho E pra mim é a melhor adaptação Dessa história que existe É assim, muito, tanto... muito,
3: muito boa Muito
0: bem feito, tudo nela funciona muito bem é, o, o ator que eles é, conseguiram Pra fazer o, o, o assassino, né, o Dragão Vermelho Fantástico, assim, as adaptações Que eles fizeram pra história, né, tipo Trazendo personagens que faziam mais sentido Estar naquele lugar do que o personagem Original do livro ou do filme é, Pra fazer aquilo é, funcionar melhor Pra série, tudo muito bem acertado Tudo muito bem feito, e realmente dá um, uma dosinha de, de ter, né, putz, na próxima talvez eles fossem começar os Trânsito Inocentes, né, quem sabe. Fica aquela, aquele gostinho, tipo, putz, eu queria ver como é que eles iam fazer isso? Porque eles eram tão bem, né? Se, se você conseguir fazer o Brian Fuller tirar a cabeça da própria bunda dele pra, pra olhar <risos> é. os livros e ver que tem uma história mais interessante pra ser contada sim, aqui. Sim,
3: sim, com certeza.
0: Mas é. é. Eu Hannibal. acho
3: que talvez ele tenha um pouco de, é, de problema, porque apesar de. São, são três livros, né? É isso?
0: Não, na verdade são é o Dragão Vermelho, os Inocentes, Hannibal e o Hannibal Rising, ah, né?
1: Que sim. é a origem. Fórmula uma... mágica: tr- trilogia e um prequel. Exato. <risos> <risos> Pode, é, pode exatamente deixar.
3: eu acho que talvez ele, ele tivesse pouco material para ficar adaptando e aí ele ficou uh-huh. né dentro da cabeça dele um, um tempinho vamos aqui esquentar esse negócio desenvolver um pouco mais esses personagens eu quero um pouquinho mais de tempo do Rainbow uh-huh. é, fora Pou- da cadeia e tal
1: pouco material Pan não. Peter Jackson fez três filmes num livro, cara.
0: É, um livro de 100 páginas.
2: Mas o negócio, Rick, é que é muito fácil, é muito, seria muito fácil de transformar um livro em uma temporada só. Exatamente. E, e a próxima, entendeu? Não, mas daí é, assim, Já, é, já, já que... é mais
0: temporadas do que teve. Sim, eu acho que renderia mais uma temporada do Silêncio dos Inocentes e aí acabou realmente. Mas, mas, porque... só que, mas,
2: mas o plano dele, André, pelo que eu vi, o... era mais três temporadas Uts. fazendo Silêncio dos Inocentes. É, eu não sei. Então, aí. esse <risos> que
1: é o problema. Quando você quer fazer, sabe, tipo, faz, faz uma, sabe, faz a parada fechada No que tem que ser e melhor, né Não fica... Ele é porque tá ele meio mostrar. que já usou
0: Ele já fez todos os livros Tirando os Silêncio do Nocente, ele já fez, né tipo, O Rising, que seria a origem, ele meio que conta Nessa terceira temporada, o Hannibal Que é o Hannibal na, na Itália Também tem um pedaço dessa temporada que é sobre isso Essa temporada então, é tudo, é tudo, né? é, é tudo Exatamente é
3: exatamente, porque o, o que acontece É que nos livros, boa parte Deles, eles se passam com o Hannibal Já na cadeia, né isso, E ele, eu acho que ele queria um pouco mais de tempo Pra desenvolver o Rainbow fora da cadeia Pra que você se acostumasse com aquele personagem O que é uma coisa fantástica em Silêncio dos Inocentes Porque quando você vê o Rainbow Por poucos minutos E na, na primeira vez que você vê ele Ele já tá preso E acho que aquela ah. cena dura no máximo 8 minutos e a... Sim, mas
0: tem e tem também um, Uma construção dessa cena né? Que é que a Clarice sendo levada pra ela Falando o que, que ela não pode fazer tipo Gera um, um hype né, pra esse personagem Quem que é esse cara? Pelo amor de Deus então, né? Mas
3: então, naqueles minutos que eu acho que não deve passar De 15 minutos até o momento Aham. em que ela chega na instituição, até ela sair, eles Sim. conseguem construir o personagem você entende que ele é perigoso, que ele é um cara refinado, que ele, é, ele não é o psicopata comum normal, uhum. ele é outro tipo de cara e ele constrói isso em 15, 20 minutos o Brian sim, não, ele sim. queria gastar um tempo mais pra você entender que ele é, além disso tudo muitas outras coisas
0: é e construir a, a amizade dele com sim, o, o, Will. O, o Will Graham, né, porque isso não tem nos no filmes, pelo menos no, eu não li os livros, mas nos filmes pelo menos a relação que ele tinha com o Will Graham era realmente profissional, né, eles eram eles estavam trabalhando juntos, né, o, o Hannibal tava trabalhando como consultor num caso pro FBI e tal mas era só profissional, né eles não chegaram a ser amigos e tal, essa coisa. Ou, ou muito menos amantes.
3: No tra- <risos> é, que eles são exatamente isso, amantes aqui. E assim, o Rainbow ele fica realmente magoado com o Will em alguns momentos, porque tipo, por que, que você tá me perseguindo? Veja bem, a gente pode viver uma linda história de amor aqui.
1: <risos> <risos> nunca vi, nunca vi. Psicopata magoado. <risos> e o querer, <risos> eu o, é, o Tumbleria no... querer sair. <risos> <o risos> que é, mas, Henrique, todo psicopata é magoado, cara. Por isso que eles
3: matam. Eu acho que é, é nisso que o Rainbow fica mexendo com o Will, porque a grande coisa do Will, ele não é um. Um investigador, nem nada, ele, tipo, trabalha na academia de formação do. Pelo menos nesse daqui, isso não fica muito claro nos filmes, mas ele trabalha na academia de formação dos agentes do FBI.
0: Sim, no, no, nos filmes ele é realmente um agente, ele era um investigador. E aí. Ele era, né? Mas ele, em todos
3: ele, eles, todos a... a grande coisa do Will é que ele tem uma empatia, uma sensibilidade pra conseguir entender o cara que tava ali naquela, naquela cena. E ele se coloca mesmo na posição do psicopata ao ponto. E às de... vezes não consegue
0: sair, né? Isso.
3: E aí, é nisso é que o Hannibal fica teasing ele, né? Tipo, uhum. será que, que isso aí dentro de você não é uma coisa que você só tá segurando? Se você libertar é. isso aí, você não vai ficar igualzinho a mim? É, isso Coringa. ele tá falando, né? Que é, nós é somos Coringa. iguais
0: e tal. É, exato, é, é, o é, é o Coringa, é o Coringa por É sim. É. <risos> Mas é isso, Hannibal, é, né? Terceira temporada decepcionante, eu queria ter, né? Queria viver é, mas no mundo. A, a segunda metade foi a
2: melhor coisa do, do mundo, mas é decepcionante ainda?
0: É, porque a, a primeira metade é péssima. É bem péssima. <risos> mas... Tanto que eu parei no quarto episódio.
3: É bem péssima porque ele gasta tempo demais tentando resolver a segunda temporada.
0: É, e é muita enrolação e, é, e é aquela coisa do diálogo que não vai pro lugar nenhum. É, e é chato, nossa, eu fiquei nossa. tão
2: decepcionado que os primeiros episódios, eu, o André não tava nem vendo a terceira, né? Porque ele não queria uh-huh. ver. Quando Sim. começou, e eu tava vendo, eu falava Caralho, André, estou jogando tudo
0: fora, André, eu tô ficando puto. <risos> mas, ô, oh, mas, oh, oh, Sushi, é, vale a pena assistir a segunda metade, vira outra série, é como pula, se fossem duas temporadas. É, é tipo o episódio 8, acho, sabe?
3: É, é. Tipo, é tipo os quatro
0: met... últimos episódios, é. é excelente. É, é excelente, cara, é, é, é tipo, é, é uma historinha fechada em si, assim, é, é, real, é realmente uma versão estendida do, do filme Dragão Vermelho, só que com atores muito melhores, personagens muito mais desenvolvidos, tudo muito mais foda. Assim. E visualmente, né, cara, vai se foder. O
3: Richard Armitage, né?
0: Isso, excelente, cara. Nossa, ele tá ótimo. Enfim, eu podia falar aqui infinitamente sobre a interpretação dele do Dragão Vermelho, mas vamos seguir em frente, Pam, porque eu quero saber do que que você tem assistido aí.
3: é uma série que não tem nada a ver mas tem tudo a ver com Hannibal é, eu ando assistindo quer dizer, já terminei porque a primeira temporada já terminou agora, mas assistiria tudo de novo, inclusive a gente pode assistir agora se vocês quiserem.
0: Vamos lá, vamos começar
3: é Mr. Robot, Senhor Robô
0: Senhor Robô Senhor Robô. Escre- escrito com a fonte da cega muito... escrito com
3: uma fonte maravilhosa que pode ser da cega se o seu coração quiser que é uma série que pegou todo mundo muito de surpresa. Agora. É,
0: não, é a Punk me recomendou, inclusive, eu nunca tinha ouvido falar, a Paul falou: olha, assiste essa coisa Sim, aqui. Desde que, a série, desde que a série começou, todos os streams que a Punk participou, ela falou dessa série.
3: Então, inclusive, eu já vou logo avisando, eu tô muito empolgada, eu ensaiei isso aqui. Então você começou a falar demais, vocês falam, tá bom já, então a gente, né, pode ir pra próxima. É, okay. Porque eu tô realmente muito apaixonada por Mr. Robot. Não que ela seja, tipo, sem um robô, eu vou falar assim, porque eu fico errando essa pronúncia o tempo todo. É uma série que pegou todo mundo de surpresa porque veio de um cara. Canal que não, não tá acostumado a fazer grandes coisas, de um criador que nunca fez nada pra televisão, praticamente. E,
0: e tem o um Christian Slater, que ninguém lembrava mais tava Christian vivo. O Christian
3: Slater, que é o... e por incrível que pareça, o Christian Slater é tipo o, pe... o ator mais famoso e fantástico. Exato.
2: Filme, então... <risos> Quando o Christian Slater é a sua estrela, né, cara? Tem tá muito errado.
3: <risos> mas é isso. É a série criada pelo Sun Smile, que é um cara que eu nunca tinha escutado. Falar na vida. E ela segue um personagem chamado Elliot, que é interpretado pelo Remy Malek, que é o mesmo carinha que faz Until Dawn.
0: Exato, ele é o Josh do Until Dawn, né? Pra quem tá assistindo nosso gameplay aí.
3: E quem é, quem é o Elliot? O Elliot, ele é um cara que trabalha com uma empresa de cibersegurança, nem sabia que tinha isso, mas tem isso. sim. Tem empresas dedicadas a cuidar dos dados Das, das coisinhas lá
1: Cybercops, Cyber não lembra? Cybercops
3: <risos> Então é isso, o Elliot é um Cybercops O Elliot
1: é o Lucifer Cyber é, é o Marte
3: E essa é a, a vida dele durante o dia E nas horas vagas ele é um ha- Um hacker com uma filosofia E com uma ética muito bem definidas Ele, ele é, um... é um
0: white hat, pan
3: Então, tem esse negócio dos hats, né? Como é que é, é. o hat? Ele,
0: ele seria o white hat, ele é um hacker do bem assim Ele, né? é, um
3: hacker, ele é um hacker que ele... ele ele pensa que ele é do bem.
0: É, é aquela, é aquela moral própria definida pelas circunstâncias do momento que você tá, tipo, ah, eu, eu sou do bem porque eu disse que eu sou do bem, exatamente. né? Exatamente.
3: Tipo... E ele é exatamente isso. Ele hackeia pessoas, Esse é o, o, a coisa dele. Eita, a mente das pessoas? Ele bem que gostaria, viu, Sushi? E ele hackeia a vida das pessoas e descobre coisas sobre elas. Ele hackeia a vida de absolutamente todas as pessoas que cercam ele.
0: É, é tipo, é uma, uma coisa meio Watch Dogs até, assim, né? Ele realmente, ele tá no celularzinho, assim, ele... Ele descobre a vida de todo mundo em volta, assim, é uma coisa bem simples, né? Pra é.
1: ele. A, a série se dá, se dá o trabalho
3: de explicar como é que ele faz isso? não Assim, pra mim que sou leiga, parece tudo muito incrível, porque são várias coisas com, <risos> <risos> com maior que, menor que.
1: 01, assim, <risos> zero Um, zero um, 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 um monte né? de numerozinho. Exatamente.
3: Semido. E eles digitam tudo assim, não tem espaço, né? É só aquele underline. Então uhum. eu acho que isso com certeza deve ser hack... <risos> Com certeza.
0: Hacké nunca Hacker não tem a tecla de espaço no mundo, né? Assim.
3: Além disso, ele faz tudo numa telinha preta com fonte branca, então eu acho que aí, ele... aí é
0: <risos> tá. Aí que é tudo de verdade. Mas assim, eu vou, vou dizer que é, eu eu não é, eu não assisti tudo, né? Eu parei, sei lá, assisti um, acho que uns quatro episódios. Nossa,
3: cadê a Freira de Game of Thrones? Shame, shame. <risos> shame.
0: Mas é, eu, eu acho que eles têm um consultor é, bem antenado, talvez, né? Porque a parte toda de hackeamento, assim, essas coisas, eles usam Linux, né? E tem a, é, eles mostram realmente comandos é que realmente parecem reais, e os termos que eles falam parecem reais, hum. tipo eu, eu sou, eu, eu, eu sou leigo também, mas eu sou menos leigo, assim eu não sou, eu, eu entendo um pouquinho, né um pouquinho assim, então assim, é, eu consigo identificar muito rápido quando o cara tá, tipo, pega essa foto pixelada e dá enhance nela, sabe nossa, <risos> eles não fazem esse tipo de coisa não, parece uma coisa mais realista até o discurso que eles usam, né, e algo que até me incomodou um pouco aqui é muito parecido com o discurso do Anonymous, assim, de um
1: um... Cuidado como, como fala os, <risos> Cuidado é, que você vai falar <risos> essas Os coisa, discursos né?
0: do, do, do Do personagem lá, Elliot, né Sim. Que ele faz, ele tem, ele tem uns monólogos Sobre a sociedade, essas coisas assim Que foi algo que, sei lá, sabe Tipo, as pessoas, não sei, eu, eu, eu não sei eu, Me afastou um pouquinho, porque me parecia uma coisa muito, muito adolescente, revoltado Com a vida, Mas, não sei então,
3: é, Era isso que eu ia falar, porque o Elliot, o que, é que acontece com ele Ele tem uma raiva impossível De compreender dessas grandes Corporações, do capitalismo do sistema, ah. de tudo que tá aí vamos derrubar essa porra toda, anarquismo uhul, e o que que acontece num, num determinado momento, ele trabalha sozinho e ele trabalha mesmo, a coisa dele não é macro, não é estrutural o pensamento dele é nas pessoas ele, então tem um momento em que ele encontra um cara que é, é pedófilo e ele pega aquele cara e fala, olha você vai parar com essa porra aqui agora, você vai se entregar à polícia, eu tenho isso, isso, isso e isso contra você, então ele tá voltado para as pequenas coisas, e chega um determinado momento em que ele é abordado por um Grupo, que é um grupo chamado F-Society, e ele é abordado por ele, pelo líder de, dessa corporação hacker Que
0: é, é o Christian Slater.
3: Que é o Christian Slater, que é o senhor robô. Uhum. Ele chega pro cara e fala: olha, seguinte, você se junta aqui a gente, que a gente vai mudar o mundo. E a gente vai mudar o mundo destruindo uma grande corporação, que é a corporação que, que manda na, no mundo inteiro, trabalha desde tecnologia até banco, que é uma corporação chamada ICOR, mas que. Eu que você é...
1: falar, eu que você é. falar caiba. A fração caiba.
3: Mas aí você pergunta, porra, por que, que um cara que é sozinho e tudo mais, vai se motivar a querer de- derrubar esse grande conglomerado pra mudar o mundo? Ele tem dois motivos pelos quais ele é importante. Não é porque ele é tipo o grande hacker, nem nada do tipo. É porque, primeiro, o pai do Elliot, ele trabalhava pra a corp e ele acabou contraindo uma doença e, fa- e vindo a falecer por causa de uma merda que a ICORP fez. E segundo, a empresa que o Elliot trabalha é uma empresa que cuida dos dados que estão na rede, na nuvem, sei lá onde é que os dados ficam, da Icorp. Então ele é importante porque ele tem motivação e ele tem acesso. E aí, o que que acontece? No momento você tem isso, que é isso que o André tá falando. Uma história que parece muito banal, muito poeril. Porra, é o filme da Angelina Jolie todo de novo.
0: É, e a, até, até, tipo assim, né? O nome da empresa, Icorp, essa coisa de tipo, uma mega corporação evil e tal. E tipo, é, é tudo muito. É, é muito o que você esperaria de uma história desse tipo, né? Do, do mais denominador comum. E acho que foi isso que me afastou, talvez, né? É mais pra frente não ele... aliviam
3: isso. Eles, eles chegam. A, a empresa, no começo ela é I-Corp, mas o eu te fala pra você que ele chama a empresa de Evil Corp.
0: Evil Corp, é. E aí eles sempre chamam de Evil Corp. Ah, eu, eu ficava muito. Parece muito, parece muito escrito para um adolescente, sabe? É, eu mas é, é isso que eu, que
3: eu queria. eu Talvez eu esteja falando de coração, mas eu, eu acredito piamente de que essa banalidade da, da narrativa, essa coisa maquiavélica de ter um bom, de ter um mal, o anarquismo, uh-huh. anônimos e tudo, essa ideia pueril de que é você possível você fazer uma revolução a partir disso, de que você vai mudar o mundo se você destruir o capitalismo, não sei o que. Eu acho que isso tudo é proposital, porque a história da série, ela parece isso só superficialmente. Se você for cavar um pouco mais fundo, pra ver o que é que tem de realidade naquilo ali, você vai perceber que a história, na verdade, é uma história sobre o Elliot, porque além dele ser essa pessoa, esse hacker que trabalha com não sei o que, ele tem problemas emocionais seríssimos. Sim,
0: sim é tem muita coisa dele no Psicólogo ou psiquiatra Exatamente,
3: né? ele, ele conversa com a psiquiatra Só que ele conversa com essa psiquiatra Nunca dizendo a verdade Ele fica administrando as coisas que ele vai dizer Pra ela o tempo todo E você sabe que boa parte daquilo que ele tá dizendo não é verdade
0: Do, do pedaço que eu vi, eu tenho que dizer que o, Esse cara aí, o, como é que ele chama? O ator? O Remy Malek. Malek Ele manda muito bem, ele, ele é um ótimo ator, realmente
3: é, Ele é muito bom, principalmente porque Ele, ele tem uma feature Que o, o Mads também tem, que ele é estranho Já, né? Ele já é off você olha pra ele e fala assim, hum...
0: Sim, você acredita que esse cara, ele tem um um, um pezinho ali no autismo no, uma síndrome de Asperger, alguma coisa assim, né? Então,
3: é exatamente isso. Com o tempo você vai percebendo que essa ansiedade dele, ele tem ansiedade, fobia social dificuldade de relacionamento, ele não gosta de ser tocado, ele não ah. gosta de, de interação social, ele tem muita dificuldade com isso, o hackeamento dele, dele um sintoma disso, porque ele hackeia hum. todas as pessoas que se aproximam dele, ele quer saber as pessoas, no fundo, ele ele acha que todo mundo é uma imagem construída pra se apresentar em sociedade mas ele quer saber o podre que tem lá no fundo
1: o que é verdade né sim não,
3: ah, é, não deve de
0: estar certo é, mas é aquela coisa também e assim por exemplo eu não ia querer saber a realidade por trás das pessoas que eu conheço assim sabe que bom a maioria porque tipo né é melhor cara eu prefiro conhecer sim. a persona que ela quer não, eu, não é, eu, não eu é
1: que... à toa que essa é a cara que ele quer mostrar né exato eu quero <risos> ver a
0: cara que você quer mostrar talvez
1: tipo mas, um, né não, mas é bom vai que
2: o cara é um assassino você não sabe ah ah, mas Não, aí, mas, cara. né, cara?
1: Fazer
3: o quê? Tá aí na vida. É,
1: cara, a vida tá com esse risco,
3: né, cara? Tá na chuva, é pra se molhar. E aí, ele começa... É, você, na verdade, você, enquanto telespectador, e isso é muito legal em, em no Senhor Robô, é que você faz parte da história. O Elliot, ele fala com, a, com você, ele às vezes olha pra câmera, mas ele fala ah, constantemente não. com você. E ele fala o tempo todo, eu não sei se você existe, eu criei você na minha cabeça. É, e ele, inclusive, brinca com as expectativas que você tem enquanto espectador. Ele fala, é, você já imaginava isso, você sabia que ia fazer isso. Ou então ele fala, você tava lá, você viu, porque o que acontece é que com o tempo você vai percebendo esse deslocamento que ele tem em relação às pessoas, talvez também seja um deslocamento que ele tem em relação à realidade. Talvez Ah, aquilo que ele está vivendo, as pessoas que ele está conhecendo, as coisas que ele está falando, não estejam exatamente acontecendo da maneira como ele te apresenta ou o que ele acha que é.
0: Assim, o, o que eu reparei, mas assim, assisti quatro episódios, Eu tenho certeza absoluta que o Mr. Robot não existe. Estou estou errado?
3: É pra eu responder? Não.
0: (risos) Eu não vi ainda. Tá bom, (risos) então não responde. Enfim, eu, eu não vou citar então... Mas assim, eu só vi quatro episódios, gente. Eu não sei, eu sei. Mas assim, ficou muito claro, assim. Como tudo nessa série, eu não sei se eu tô certo. Talvez eu esteja errado. Mas se eu tiver certo, ficou muito claro pra mim, tipo, pela... O jeito... Aquelas... Aquelas coisas, né? Tipo assim, ah, o personagem, ele nunca aparece conversando com outra pessoa. Ele nunca encosta, ele nunca interage com o mundo real. Ele tá sempre adjacente, assim, é, no enfim. no último episódio, você descobre que você não existe, André. Exato.
2: É só o <risos> Mr. Robot que existe. <risos> mas falando nisso de personagens que não existem ou não, fugindo um pouquinho, a gente já volta. Vocês viram aquela... Um cara que ele fez uma dissertação absurda, gigante, de 15 mil palavras, sei lá quantos, é muito muito mais que isso, eu acho. Que o cara fez um texto tentando provar que nenhum personagem do Clube da Luta existe, tirando o protagonista. É mesmo? Sério. Ele tem, (risos) tipo, textos gigantescos pra cada personagem, explicando porque ele acha. Personagens assim, é tipo, o cara, o gordão lá, o músico lá, o Loaf. O Loaf. Loaf não existe. E toda essa trupe dele, ninguém existe, sabe? Caraca, nem a Marla. Na... Ninguém Só ele Principalmente a Marla
3: É, é interessante E su- o pinguim O pinguim na caverna existe, porra É interessante você falar isso, Sushi Porque Clube da Luta É obviamente uma grande inspiração da série Mas ah, assim, sim, é. muito grande Muito grande ao ponto De você chegar e falar Cara, eu acho que você tá indo um pouco além da inspiração E é, isso é engraçado
1: Eles se... lutam? Não,
3: não, não
2: Só que no Hacker Eles vão ficar batendo tecla Um de frente pro outro É, é tá.
3: os embates são de outra ordem Mas tem inclusive na trilha Sonora, no episódio 9 Se eu não me engano, uma música que é uma música De Clube da Luta, e pra mim ali Eu acho que ele tenta estabelecer, olha, eu realmente Tô aqui falando com o Clube da Luta Mas não só com o Clube da Luta, ele também fala muito Com Twin Peaks e com toda A a filmografia do do David Lynch, mas ele é uma série Muito, muito Clube da Lutiana
0: Ele vai por esse caminho mais de de Surrealismo, essas coisas mais... Exatamente, ele vai Ele Ah. vai
3: sair um pouco dessa Dessa narrativa sobre aquele e tudo mais, pra mim entrar na cabeça dos personagens.
0: Ah, tá, interessante. E assim, ele... É, porque é isso que eu ia perguntar, porque é, eu tinha medo de ficar essa coisa, tipo assim, ah, a gente vai lutar contra a corporação e tal, e ficar nisso, não é, não é o caso, então. Não,
3: isso continua como um, mais como ah. um pano de fundo do que qualquer outra coisa, Entendi. mas é mais uma série sobre as pessoas, um profundo senso de anomia social que parece pairar sobre todos os personagens que a gente tá acompanhando. E a, vo- a vontade deles de se fazer visível nesse mundo. O duelo é muito mais do que isso, é uma vontade mesmo de fazer o mundo ser um pouco melhor e mais justo do que ele jamais foi pra ele mesmo, e ele tem uhum. muito essa parada de herói é, é, inclusive faz sentido Eu quando eu ensaiei pra falar isso, eu pensei, uhum. ah, ele é de dia um segurança cyber alguma coisa, e de noite um hacker porque essa lógica do herói, né que desempenha duas funções, faz uhum. muito sentido no caso dele, porque ele tá realmente uhum. tentando salvar o mundo Sim, a, a
0: cena dele, né, indo atrás do do pedófilo que você falou, é bem, muito coisa de, tipo, uma cena de, de, de Batman indo atrás do, do vilão e, né? É, e... Assustando ele, assim, sei lá,
3: né? Tipo, Ele é muito Batman, assim. ele é muito Dexter também. ele Sim. Ele tem essa, uma, uma coisa meio do predador pegando predadores. É por isso que
0: eu falei do, do Watch Dogs, né? Que é bem isso também. É um, é, e é mais ainda porque, tipo, é um justiceiro que é hacker. Só que no caso do Watch Dogs, ele dá porrada também. Sim. E tiros.
3: E eu, eu é tava falando que parece muito com o Hannibal, porque é me se o robô, ele também é uma série que tem uma identidade visual muito característica. Ela não é tão artística, nem tão quente, sei lá, não sei porque que essa palavra me veio na uhum. cabeça, mas uhum. fez sentido. É que você
2: pensou no
1: uhum. <risos>
3: Foi Nele todo de couro, andando de moto na Itália, é. aquela cena realmente. Tá ah, que, assim.
2: aquele... Opa, eu... olha só, quando eu crescer, eu quero ficar elegante igual aquele cara.
0: viu? Puta
3: Caraca, que não, não ele. É?
0: É, ele tá de parabéns. Aquele, usar aqueles ternos xadrez dele ali.
2: Mas ele
3: essa tá senhora. elegante de um jeito creepy, né? Elegante de um jeito, eu não quero chegar perto de você, mas você Tá lindo daqui não, de mas, Não, mas,
2: mas é assim mesmo, pan é é Elegante de assim, um né? jeito canibal, <risos> que o sushi que é assim. Mas eu, eu, eu falei, eu, 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 o cara é uma inspiração pra mim, né?
3: É assim, se, se, se você. O Sushi, por exemplo, que é uma pessoa que gosta de ficar olhando essa coisa de composição, de cena e dessa parada estética. É, Senhor Robô é uma série pra quem gosta disso. Dá pra você ver se você perceber, por exemplo, que a composição dos planos é louca, ela não segue nenhuma regra. Não segue regra ah. de, dos terços, não segue regra de colocação do personagem. Às vezes o personagem tá no canto Inferior esquerdo, só a cabeça Da pessoa aparecendo e o resto Do plano é um grande nada Ele faz questão, por exemplo, de às vezes E isso é interessante porque na, Essa composição visual, nessa narrativa Visual, principalmente pra televisão Ela é uma coisa tão padronizada Que tem certos planos que você já espera Você tá num corte aqui, tá tendo uma, uma Determinada história e quando o, o Corte rola de uma cena pra outra Você já espera que ele faça um determinado Tipo de enquadramento.
2: Sim, que gerou algum tipo de continuidade.
3: Exatamente, e o um robô, ele super balança o dedinho pra você e fala, não, 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 não. <risos> e eu acho isso muito legal, porque é o tempo todo ele mostrando com a câmera, com a narrativa, com não só com isso, mas com a trilha sonora fantástica, que é incrível, é incrível a trilha sonora de ser um robô, e com as cores, com as roupas que as pessoas usam, as informações que estão em volta do personagem, ele tá o tempo todo te, te mostrando, olha, isso aqui não é exatamente o que você tá achando que é, essa, essa não é a narrativa Que você tá esperando Ah. Essa história não vai se desenvolver Do jeito como você tá pensando E às vezes ele ajusta isso tudo E você se sente super confortável na história E de repente ele corta e faz uma coisa louca E você faz, ui, que é isso? (risos) Puxa o tapete E é exatamente isso, porque eu acho que ele tá o tempo todo tentando falar pra você Olha, se desconecta um pouco Porque é exatamente assim como os personagens estão se sentindo Desconectados E dá pra perceber, principalmente depois Do oitavo episódio Você vai perceber que essa coisinha dos planos Pelo menos assim, na minha... Percepção de leiga, de pessoa que só assiste mesmo. Essa parada dos planos, ela vai caminhando pra um ajuste. Porque a história vai finalmente fazendo sentido.
0: É, eu eu tô afim de terminar então de assistir pra ver porque eu vi eu vi gente mais gente é, né acompanhando e a série foi crescendo no um burburinho foi crescendo sobre ela ao longo dos meses aí e o pessoal que tava acompanhando até o final tava maluco né tava gostando bastante de como que terminou a temporada não, e tal. sim tô, sim nos nossos
2: streamings até quando a pan não tava o pessoal tipo lembrava né que comentou no streaming passado da série e ficava uhum. caralho último episódio por... meu Deus do céu sabe é. o pessoal tava bem animado mesmo eu com... gostei muito eu oh.
3: não sei se a série vai ter fôlego para se manter Uhu, o tempo todo, porque é uma ah. história complicada, como o André falou, né? E agora? Como é que vai fazer depois que hackeia esse negócio aí tudo? Ah. E eles tiveram que adiantar muita coisa na primeira temporada, porque é uma série que precisava se provar, né? Precisava passar pelo crivo e pra conseguir... Sim. Apesar de que ela foi é, renovada muito cedo, mas eu acho que os criadores não estavam esperando isso. Então, o roteiro é bem adiantado. Então, não sei se na próxima temporada é, eles vão conseguir manter ainda esse nível lá em cima.
0: Tem uma solução para muito simples, que é zumbis.
3: Zumbis, obviamente.
1: É, é zumbis. These hackers. Zumbis... <risos> Zumbis hacker. Mr. Robot, então, né? Sim. Quantos episódios tem a temporada?
3: São 10 episódios. São 10 dois... episódios, isso. É, Cur- é bem curtinha, bem curtinha. Eu e é ótimo, assim. é ótimo, é ótimo. O nome dos episódios é maravilhoso. O nome dos episódios mostra pra mim que aquele, aqueles hackeamento lá era tudo de verdade. Porque o episódio <risos> é tudo cheio de underline, <risos> você precisa ver. Olha aí. Ó. E é os nomes escritos é... com, com letra e número, sabe, Rick? Uhum. É um negócio de verdade. Aí, quando... quando ele vai hackear, ele
1: bota tipo hack, target 2. Dois pontos, barra, barra, on exatamente
3: né? o que eu... só Start. que o borderline
1: tudo o... É. a
3: coisa que eu acho mais me... a melhor coisa de, de Mr. Robot pra mim, é que pelo menos ele não é o tipo de série de hack eu adoro filme, série tudo de hacker, que quando o cara termina de digitar e aperta o enter a câmera entra dentro do computador, sabe <risos> pelo menos
1: isso não tem ele vai seguindo o fiozinho exatamente. até chegar onde ele tá hackeando é... genial, cara é.
2: pra fechar, mudando um pouco o clima, mas ainda trazendo um pouco do Hannibal de volta. Que, que, acho que eu acho que talvez o André concorde comigo, não sei.
0: Hannibal é um pouco de Hannibal. E, e pode puxar também nessa coisa de uma identidade visual muito forte? Talvez. É o, é, é o que faz o filme pra mim, assim como o Hannibal, né? Por isso que uh-huh. eu fiz essa comparação, que eu vou falar hoje
2: de um filme que é o Stoker, que é, é o filme de um, um dos meus diretores favoritos, ele tá ali empatado, entre o um favorito com o Christopher Nolan, que é o Sean wook Par- Par- Par-. Park. Ou
0: Park Sean Ou Park que Sim. é
2: um diretor sul-coreano, que é o mais famoso pela trilogia da Vingança, né? Que é o Senhor Vingança, Old Boy e a Lei de Vingança.
0: Mais famoso aí é Old Boy, né? Sim, Sim é o e mais famosinho. Eu adoro muito. Cara, tipo,
2: eu acho um absurdo os filmes desse cara. Eu gosto muito, muito, muito do estilo dele. E ele tem uma, um visual nos filmes dele que é muito característico dos filmes dele, porque ele sempre usa o mesmo diretor de fotografia. E ele levou esse cara junto com ele pro Stoker. E é muito curioso, porque Stoker ele é um filme ocidental, um filme americano. Só que contrataram o, o Sean Wook e uh-huh. ele levou o cara junto com ele. Então, quando você tá assistindo, a sensação é que você tá vendo um filme sul-coreano com atores americanos. É muito estranho isso, sabe? <risos> você Parece que parece que algo não tá certo. Parece que as interpretações deles não estão batendo, sabe? A
0: parada mais bizarra que eu, que eu achei, né, pesquisando sobre o Stoker, é que ele é escrito pelo Antworth Miller, né, não, é do... isso,
2: quando eu vi isso que eu <risos> caí da cadeira cara
0: é o Michael Schofield do Prison Break sim é o primeiro roteiro dele ele tá escrevendo
2: tá... ele tem um novo filme que tá em pós-produção agora mas o que foi o primeiro filme dele e falando um pouco do, do, né, do lançamento das coisas do filme o filme saiu em 2013 eu é engraçado que eu não vi ninguém 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 falando dele em lugar nenhum ah, você foi a primeira pessoa que eu falar sobre esse filme também. eu só fui ouvir falar dele porque é um diretor que eu gosto né, e passou um tempo eu falei putz tá aí né vamos ver se ele fez mais coisa e ele tinha lançado esse filme fui ver ano passado isso E eu vi o filme e falei, caralho, esse filme é muito legal, sabe? Tipo, ele não é uma obra-prima, longe disso, você você vê que ele tem falhas, a história dele, apesar de ser é é foda, porque é meio que um guilty pleasure, meu, sabe? Porque a história não é muito boa, mas eu gosto da história mesmo assim, sabe? Eu gosto do desenvolvimento da menina. E eu vi esse filme, cara, por quê? Por que que ninguém tá falando dele, meu Deus? E ele, tipo, ele custou quantos milhões? Ele custou 12 milhões e arrecadou 1.7 milhões, sabe? Caralho, que triste, cara. Que beleza, hein? Cara, tipo, ele não fez sucesso nenhum, cara. E eu acho esse filme tão bom, cara. Vamos ver o que o André vai falar no meio da discussão, mas eu gosto tanto desse filme, cara.
0: Eu, eu gostei, cara. É, eu acho que eu não gosto tanto quanto Sushi, eu acho que é, é um filme visualmente muito interessante e eu acho que ele tem uma história que tem aspectos interessantes, mas eu acho que ela... O ritmo, ela peca em ritmo, eu acho. Ela peca em personagens, assim, eu não gosto do, do ator que faz o, o irmão, né? O Charlie. E, é isso que eu ia falar, porque a série, ela tem basicamente três personagens, né? Aparece um outro,
2: mas ela tem basicamente três personagens. E a história é esse, e gira em torno desses três personagens, que são da família Stoker, né? Daí vem uhum. o nome. Que a, a protagonista é a Índia, que ela é, ela é interpretada pela Mia Wasikowska, que ela é, acho que mais famosa pelo... Alice. Uhum. Alice no País das Maravilhas. Mas ela uhum. no meu coração sempre será a ginasta do In Treatment exato. É a Nicole Kidman, que é a mãe dela, a Evelyn uhum. Stoker. E o tio dela... É o Matthew Good, que ele é o Osimandias do Watchmen. Watchmen. E ah. ele é o cara que meio que um caso amoroso da, da lixa nas últimas temporadas do Já The Good Wife. Bem. Esse ator, quando eu conheci ele no Osimandias, fazendo Osimandias, eu achei ele bem ruim, sabe? Eu não gostei dele no Osimandias. Quando eu vi ele nesse filme, eu falei, cara, é outra pessoa. Porque é eu gostei que o muito de é um personagem dele. Meio,
1: meio merda no filme, né? No, no é, não
0: foi bem aproveitado. E,
2: e quando eu fui ver ele no The Good Wife, ele também manda muito bem no The Good Wife, cara. Eu não sei ele, o que, que não você não tem. Sei
0: eu acho eu acho ah, não sei ah, o Good Wife mas, ah, quer dizer então falem aí sobre o Good Wife que o que, que você falar. acha dele no The Good Wife mano?
3: eu acho que, que... que ele tá muito bom muito bem em The Good Wife ele está <risos> tá muito, tá tá... muito bom Tá ótimo tô, tô vendo aqui ele tá muito bem naquele filme do Woody Allen também o Matchpoint. Point inclusive que ele faz um personagem muito parecido em termos de personalidade com o que ele faz em The Good Wife eu hum. não assisti o Stoker e... mas ele... e, é engra... e é engraçado que ele é um cara elegante e bonito isso. Né? E, e nos Imandes
2: ele não passa isso mas tanto no Stoker no Stoker o Anthony The Good Wife, eles conseguem passar que ele é, ele é um cara tipo Mad Max Kills assim, no, 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 no Hannibal, sabe? estranho. Ele é um cara estranho, é. creepy, mas
0: elegante, sabe? É porque assim, você vê dois lados dele no Stoker, você vê dois lados do personagem dele, né? Sim. E essa transição eu achei que ele fez muito bem, assim, quando mostra o outro lado da personalidade dele num certo momento, eu acho que, né, é tipo, caraca, realmente o personagem se transformou, né? Quando você vê ele de um jeito e depois você vê do outro, é tipo duas pessoas completamente diferentes. Eu acho que, né, a maior parte do tempo quando você tá vendo ele nessa personalidade, é cool e chique, que refinado e elegante e tal eu acho ele muito caricato cara eu acho ele muito que Vigarista sabe vilão de filme de desenho de mas
3: lá, no
2: cara.
0: final faz sentido porque ele é assim sim sim é
2: tem... engraçado é... você dizer isso que
3: eu imaginaria que seria exatamente o oposto porque ele tem bem cara de bom moço assim de rico aristocrata elegante é,
2: só, que, só que essa família ela ela tem um segredo tá aí é o um nome em português né que é segredo de sangue que é o um nome <risos> Stoker não diz nada né porque o nome é da família uhum. então você não, não sabe o que, que você vai ter no filme né, pelo nome. Em português, eu acho que já dá informação demais. Mas é, é, ela gira em torno. Né? A história gira né, em torno desses, desses três personagens que no começa, né? O, o filme no aniversário da, da Índia. que 17, 18 anos.
0: 18 anos. E nesse dia, o pai dela morre. Um acidente de carro horrível meu Exato. Deus. E,
2: e no velório aparece esse cara, que é o tio dela, que ela n- ninguém nunca viu ele, sabe? Tipo, ca- é um cara que a história é que ele passou a vida inteira viajando o mundo e ninguém nunca viu ele. E ele aparece agora, e o filme, nessa, ela descobrindo quem. é esse cara e como ele muda a vida da mãe dela e dela esse tipo de coisa essa relação dos três é o filme
0: ele é meio que né ele ele surge tipo assim ah pô meu irmão morreu eu Ah, vou passar um tempo aqui com a a família né com 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 a viúva e com a filha dela e né dar uma ajuda pra eles emocional aqui pra essa família a Índia ela é um personagem...
2: É isso que eu tava falando de... Eu consigo ver uma... É estranho falar isso. Mas eu consigo ver isso numa personagem asiática, num filme sul-coreano. Mas quando eu vejo ela fazendo, parece que tem... tá alguma coisa estranha ali, sabe? Uhum. Ela, é meio morti... ela se lança meio mortícia que é dela, sabe? <risos> sim. Mas a maneira que o filme desenvolve ela ao longo do filme, eu acho muito interessante, cara. Eu gosto muito do desenvolvimento do personagem. Cara, tem cenas que é de tirar o fôlego, sabe? Com é, ela, eu acho, sim.
0: Eu acho que ela... É um personagem... É muito intrigante... Porque... Você fica o tempo todo... Se perguntando... Qual que é a motivação dela... O que que... Que que ela tá pensando... Nesse momento... Sim. E... É, é sempre surpreendente... Assim... É, o, e, e é interessante... Que a
2: gente a gente vê o um mundo através dela, porque no, começa o filme com um monólogo, né, com ela fazendo meio um, que um discurso e nesse discurso ela fala, eu, eu ouço o mundo é, diferente das outras pessoas e eu vejo o mundo diferente das outras pessoas. E o filme é isso, sabe? A maneira que ele o som, os, os efeitos sonoros do filme são todos altos. Quando eu comecei a assistir isso, eu achei estranho, eu falei nossa, parece que, será que é o arquivo que eu baixei que veio errado?
0: Que, que diz, é o,
2: o, o DVD isso, que você comprou, isso. né? É, claro. O DVD o que eu comprei, s- será que o Blu-ray que eu ver algum problema legal. do Blu-ray? Tá o exato. Exato. <risos> e e eu, não, eu não tinha... Depois, com o tempo, com, com os minutos de filme, eu falei, ah, entendi o que vocês estão fazendo. Porque todos os efeitos sonoros no filme são muito altos. Tipo, começa o filme, ela tá procurando alguma coisa, né? E ela tá correndo com o sapatinho dela, ela dá uma bolha no pé dela, ela tira o sapato e fura essa bolha. Ah, é. O som que faz na hora de furar e ela espremer é muito alto e muito, tipo, <risos> exagerado, não, sabe? quando e, tipo, ela
0: tá apontando lápis, né? Que ela, ela esperta alguém com lápis, aí fica um pontinho de sangue, assim, no lápis. E aí ela vai apontar o lápis depois e, tipo... É, é o som de carne, né? É como se estivesse cortando um pedaço de carne, sabe?
2: Então, muito tipo, bom. esses efeitos sonoros são exagerados porque é assim que ela, ela percebe o mundo. E é legal porque tem vários momentos do filme que ela tá muito longe de pessoas e ela ouve a conversa, sabe? Ah. Tem uma parte do velório que ela tá, tá dando a recepção na casa dela, né? E tem duas empregadas fazendo comida e fofocando. Ah, nossa, você viu? O pai dela morreu assim, assim, assado. E ela tá na cozinha, é, tipo, ela tá ouvindo porque ela ouve muito bem. E pra tentar abafar a conversa, ela pega o ovo e começa a a amassar a casca devagarzinho na mesa pro som da casca abafar a conversa, sabe? Então, a maneira que ele usa os sons pra criar, fazer o ambiente ficar mais vivo e você se colocar na pele dela e, tipo, o o som da carne no negócio dela tá apontando e a maneira que ela gira o ovo e a maneira que ela ouve os pássaros e conversas, tipo, eu acho isso muito legal, essa construção que o filme faz em cima dela. E a parte estética do filme eu acho muito, 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 muito boa. Eu adoro os, os planos que eles colocam no filme, e é muito interessante que é sempre planos escuros com um amarelo na cena. sempre é, tem muito amarelo. Né? Sempre tem um amarelo. Seja ela tá no piano e o espelho, a borda do espelho é amarela, ou ela tá em algum cômodo da casa e a lâmpada da luz é amarela, ou a vela, sempre tem um elemento amarelo. E se o olho dela é assim, é um azul bem escuro, um cinza escuro, o meio dele, antes da íris, é amarelo. Então toda essa, essa linguagem, né, do, das cores e tudo mais com o filme, com a personalidade dela e essa personagem dupla que ela e o tio dela meio que tem também. Então eu acho que ele faz um jogo muito legal eu adoro. Eu, esse filme, eu gosto de assistir acontecendo, igual o Hannibal, sabe? Eu gosto de sentar e apreciar ele, a vista dele, Você
1: não entende nada, mas eu gosto de, de assistir. <risos> não, a, história não é, a história não é complicada, sabe?
0: É, a história é simples e tem né essas reviravoltas e tudo mais é, e prende a atenção, assim. Eu, eu gosto... É, é, realmente, eu acho que o, o grande chamariz é, é a direção, né? É a direção de arte, tanto t- tanto direção de arte quanto direção é, das cenas em si. Eu gosto muito tem duas cenas né que tratam da, que do amadurecimento sexual dela, digamos assim. Não, a cena, eu não vou falar
2: nada, mas a, arrepiei. A cena do piano.
0: A cena do piano excelente,
2: é excelente e a cena do banho cena, também. Essa,
0: ó, é um é absurdo aquela cena. É fantástico, a cena do piano é muito foda, cara. Muito foda. Mas e é, a é cena um do banho, sujo? né? não, ele é de suspense, mas ele não dá susto ele, ele não ele tem, tem jumpscare.
2: Não, é, não é que ele é um suspense, ele é um thriller, né
0: tipo assim, ele sabe quando o filme ele tá mostrando uma coisa devagarzinho e aí começa uma música tensa e aí eu começo, a edição começa a cortar mais rápido, mais rápido, você sabe que alguma coisa vai acontecer e vai ser alguma coisa ruim você tem a sensação que o filme tá construindo pra alguma coisa o tempo todo,
2: Isso. você sente que tá aquela coisa espreita o tempo todo atrás de você sabe, não muito diferente do que o Nolan faz nos filmes dele, né, que é criar essa tensão de cena em cena, sim, e mas eu
3: suspense ele, ele ocorre em torno dessa figura do tio, não
0: é, é basicamente é da relação dos dois eu acho, sim, sim, é a é, é, tipo assim, é, é a entrada desse tio na vida dela que vai causar a mudança que vai causar os eventos do filme, mas assim não, dá, não, é, não é um filme de, de susto, de, de não. Né, coisa ah, meu Deus, e, e
3: qual não. é o papel da Nicole Kidman nessa fila do pão aí?
0: é ser a frígida, <risos> como sempre porque
3: <risos> ela é a mãe ela não que é entra
2: no <risos> ela é super frígida, não, não, você olha o rosto da Nicole, que você vê essa mulher, ela é frígida com o mundo. Não. Ela não tem sentimentos pra nada e nem
3: ninguém. Primeiro, primeiro você respeita a Nicole Kidman, que ela passou por um momento <risos> muito difícil. Ela foi casada com o Tom Cruise. Sabe o que, que é isso? Não é fácil. Não, <risos> e
0: casada com o Tom Cruise e foi né porra, abusada pela, pela cientologia ali.
3: E ela teve uma fase super, super sexy e fatal e nada frígida.
2: Não, ela no Mula Ruja é, é excelente, pois sabe? É. Mas, é, mas ela, quando eu, vejo, quando eu vejo ela em apresentações, eventos, ela no Tapete Vermelho, ela tem cara de Fris, né? Mas
3: ali, você percebe que aquele holofote que tá lançado sobre ela é a figura do Tom Cruise. Ela tá sempre lembrando <risos> daquele
2: Entendi. período difícil que ela viveu. Uma, o papel dela, Pan, é, é ser antagonista, basicamente, do filme, sabe? Porque quando ela conhece esse tio, algo muda dentro dela, hum. da Índia, sabe? E você começa a ver, tipo, ela, a princípio, ela não sabe o que ela tá sentindo. Parece, pelo menos, que ela não sabe o que ela tá sentindo. E você começa a ver que ela tem um certo afeto por ele. E ela vê a mãe como rival, porque a mãe também, ela...
0: Jesus ela quer descarregar. Não foi isso que eu o que eu interpretei isso Xim. tanto
2: que ela é ela ela não se dá muito bem com a mãe dela
0: eu, eu acho que assim é, a minha interpretação foi é, que a, a, ela e a mãe ela elas são distantes é, ela a, a índia ela sempre teve uma relação que é nome bizarro na né, Índia mas é, ela teve uma relação sempre muito mais próxima com o pai né eles saíam para caçar sempre e tal e aí ela, ela e a mãe eram eram mais distantes assim, eles não tinham muito relacionamento é porque o pai entendia o que o que o que era a Índia sabe é, e a mãe é, o que 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 nunca... mexia com ela e a mãe era uma pessoa mais super oficial e tal, e com a morte do pai as duas elas meio que são meio que forçadas a se aproximar, e a, e a Angie ela não gosta muito disso, mas também tem a disputa do cara sim, mas aí, mas aí que tá vem esse cara, e, a, e a, mãe dele, a, a, a mãe dela começa tipo, ah esse cara é super legal, ele vai ajudar a gente, que vai ser super legal, esse cara é demais e tal, que cara legal, maneiro, e a gente tipo, que merda de cara, quem, quem se minha mãe gosta eu odeio esse cara, é um cara idiota o cara babaca, só que aí tem um momento que acontece uma parada que ela descobre que normalmente faria qualquer pessoa, tipo o que, que tá acontecendo, tipo fudeu, tipo, não, não, não tá tudo errado, o mundo acabou hum. só que ao invés de ser isso, ela fala caralho, que legal <risos> e aí ela começa a se aproximar da, da, do cara e, e, é, e é aí que começa a acontecer mais essa disputa, no meu ponto de vista, pelo menos eu, eu acho que ela já tem o afeto é, desde o começo, sim, meio de sonderia sabe ela
2: <risos> tem aquele afeto ali, mas ela não quer demonstrar, e ela quer mascarar ele com o desprezo dela, sabe mas aquela cena no, no, do jantar por exemplo, que ele oferece o vinho pra ela é bem no começo, assim, do filme nos 15, 20 minutos do filme, e já, e já mostra que ela tem isso dele, sabe é,
0: ela, ela, ela
2: tá curiosa, é. É, talvez, talvez sim, é verdade. E, tipo, eu queria. Eu, o motivo que eu tô falando desse filme, na verdade, é por é dois motivos. Um, que é um filme que eu gosto muito e que eu quero que as pessoas deem chance e, e vejam ele. E outra, que eu quero fa- muito falar desse diretor do Show Park, uh-huh. que esse cara
0: é um absurdo, cara. Tipo, é, eu só tinha visto Old Boy, eu gosto muito de Old Boy, mas uh, eu nunca vi os outros não, filmes dele. É, não, Old Boy ele é, um, ele é um dos meus filmes favoritos da vida. Não muito distante, tá? Assim, a
2: Lei de Vingança, que, cara, é, é um absurdo esse filme, cara. De Vingança É um filme que Todo mundo devia ver, cara Ele, ele, ele erra, né Às vezes ele, ele erra rude Assim como No, no, no Thirst, Que é um filme De vampiros dele Que é um o padre O não é dele, não, é? Não Qual? Snowpiercer? Não, né? Snow não Snowpiercer, não É do outro diretor sul-coreano Que é muito famoso Que fez aquele ah. do, 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 do Investigação Do da, da desaparecimento da criança E tudo mais Do, do Cocô
0: Do Cocô? A <risos> cena que eu lembro desse filme É a cena que ele Tem que Procurar no, no próprio Cocô Uma, uma... Caraca, ah. Um rastreador <risos> ah, e aquele
2: filme louco. de monstro que você gosta lá também, sul-coreano? É, sim,
0: sim, é o, o hospedeiro, né, The Host. Mas, é,
2: <risos> mas ele erra às vezes, né, esse, esse Thirst, por exemplo, eu acho o, o pior filme dele, uhum. que é um padre que vira um vampiro. Aí toda essa relação, né, do, oh, é um padre, e ele meio que vira num demônio, e a relação dele que ele tem com uma outra vampira e não sei o que lá. O uhum. Thirst é um eu, que tem um poster
3: maravilhoso? Sim, é um... Ah, eu sei qual é que é a mulher agarrada não de cabeça para baixo agarrada dele. no pescoço dele. É. Ah
2: sim, sim sim.
3: Eu acho um bom é... filme
2: de sushi. Eu gosto dele. Se eu eu, eu tenho... talvez eu tenho que rever porque eu vi ele na época e eu não tinha gostado muito. Mas ele tem um ele tem um conto que é excelente também que chama Cut que ele faz parte de um filme que é três terrores uma parada assim é um é um, fi... são, é um filme que são três curtas asiáticos é um japonês um sul-coreano e um chinês o japonês é daquele Takeshi ah, excelente. Que eu acho o pior dos três curtas, Porra. na verdade. É... <risos>
0: uh... <risos> excelente, eu acho o pior. <risos> excelente. <risos> não, <risos> não <risos> eu, eu nunca assisti nada do Takeshimi tirando esse curta. Então Assista não... o filme do Phoenix Wright, excelente.
2: O conto chinês é o Dupling, que é sobre uma mulher que faz bolinhos rejuvenescedores. Que esse curta fez tanto sucesso que virou um filme completo, né? E esse cut, que é um... um excelente, que é o meu favorito dos três, né? Que é sobre um um ator que ele é sequestrado por um figurante, ele e a esposa dele. E esse figurante, ele, ele quer... Que, tipo, esse cara... É mega rico, é o ator mais famoso do filme no universo do filme, e é mega bondoso, e é, tu, é bom com todo mundo no cenário, e é uma, uma pessoa no mundo, e não sei o que lá. E o cara, a desculpa dele é: Eu sou eu sou, um, eu sou um fudido, eu sou um figurante, eu ralo aqui, não ganho porra nenhuma, não, não tem reconhecimento nenhum. E eu sou pobre, e minha família me odeia, e meu filho é um caralho, e não sei o que lá. E você é o oposto você é feliz, você é rico, você é bom, você não pode ter tudo, sabe? Você tem que ter algo ruim, e ele quer hum. extrair isso do cara, ele quer provar que o cara é algo ruim, colocando ele numa situação extrema. É, um, é só uns 20 minutos só, e é muito, muito, muito legal esse curta. Se você gosta de filmes fortes, filmes viscerais, eu acho que você pode dar uma chance pro cinema, eu sou coreano de, de uma vez, né? Porque o, o sim, sim. The
0: Devil também, nossa senhora! É, eu acho esse, o Stoker, eu acho, é assim, né, porque o Sushi falou muito do, do visual e da poesia visual e da coisa toda, mas ele tem é, ele ele tem uma historinha que te prende um, um mistério né umas uns plot twists e essa coisa toda é, mas assim é, é, dos filmes sul-coreanos que eu já vi provavelmente mais levinho assim né apesar de que ele tem é, violência e a coisa toda
2: sim ele é estranho falar disso porque eu não, eu não tenho conhecimento suficiente para discernir exatamente o que faz esse filme ter cara de sul-coreano sabe mas ele tem esse esse fio assim sabe não sei se esse ritmo lento que ele tem uhum. de tomar seu tempo em cenas que parece que não serve pra, pra nada, mas serve, sabe? Eu, 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 não, eu não sei explicar. É, vejam um, vejo um São Park. E é, chama o Park. Chama Park. E Stalker também, por favor. É um Maravilha. bom jeito de começar,
3: Sushi? Eu
2: diria pra começar no Old Boy, que é o melhor dele. Pra... Então
3: tá. Concordo com você. Mas você...
2: Mas você... Olha só uma dica. Se você começa do melhor... No, os outros não ficam ruins? Isso, é verdade. Não, porque eu conheci do... Eu comecei do old boy... E, e eu gosto mas, dos outros.
0: Mas talvez tenha um jeito mais ideal... De começar
2: Então, então isso que eu ia falar. Vou fazer uma sugestão específica... Para Pan agora. Tá bom. Pan, você é uma mulher... Que gosta de mulheres fortes, certo? Sim. Você gosta de história de vingança, pa eu, eu gosto
3: eu assistir. História então, de vingança é... é bom, hein, cara? Eu, eu tava... gosto eu tava, então, a, eu,
1: tava, a... eu tava no Rio, eu tava assistindo um filme que é até bem ruim, na verdade, que acho que é Os Últimos Cavaleiros, eu acho, um negócio assim, o Último Cavaleiro, Cavaleiros, assim, é um negócio assim e tal. É um filme bem merda que só pelo fato de ser uma história de vingança, sabe? E, <risos> e, e o cara ficar remoendo a, ving... a raiva dele durante anos e depois ele se Porra. vingar, é, é maneiro, cara. É o Conde ah. de
0: Monte Cristo, né, cara? Sim. Porra, é
1: isso
2: é é que eu ia falar. O Conde de Monte Cristo só faz... sucesso. Fez o César que fez, porque é a história de vingança, né? Não, que é, é um bom que é legal, filme, cara. é uma
0: boa história, mas, né, realmente, a vingança é uma porra, uma é coisa legal. forte, né? Muito
2: não, bom, mas, esse, esse filme, ele...
0: Qual filme? Qual filme? O,
2: o, o Senhor, lei de vingança. Ele é um filme psicopata. <risos> <risos> porque você, você vê que, eu não sei, é que ele, ele é lento, mas você vê que ele tá, ele, tá, ele tá com aquela malícia nos olhos o tempo todo, sabe? <risos> você vê que ele tá prestes a, tipo, a, a estourar ali, sabe? E dá uma merda muito grande. Mas, não. Tem que esperar a hora certa pra isso acontecer, sabe? E é bem isso a história, porque... A história gira em torno de uma uma mulher... Que ela foi acusada... Injustamente ou não, né? Você descobre ao longo do filme... Pelo sequestro e assassinato de um menino de 6 anos de idade. Hum. E essa mulher... Ela fica 13 anos presa. E a história do filme é isso. É ela... Vivendo esses 13 anos... Bolando as vinganças e fazendo as ligações dela... Conde
0: Monte Cristo. E
2: executando. Porque não... Até o final do filme... Essa vingança. Mas... A maneira que tudo isso é feito é de uma maneira é absurdo, sabe? Melhor é. que
0: o Odd Boy, Vingança. Cara, eu,
2: eu não sei escolher um dos dois.
0: É, ele é que a Vingança muito... do Boy é boa também, cara. É. Não,
2: no Odd Boy é excelente.
0: Mas é isso, Stoker, achar o pack e, é, e é isso, né, cara? Nosso Fora da Caixa eu fico por aqui. É, eu queria agradecer a presença da Pan, né, Pan? Seja, seja bem-vindo de volta sempre que você quiser. Aí. Obrigada. Você está em casa para falar das séries tudo eu, aí. Eu
3: volto, eu volto.
0: A gente tem que, a gente tem que fazer um, pod, um dash sobre moda nos jogos.
3: Por favor, vamos fazer isso aí. Eu só... a gente falar um...
1: é, e, cara, a gente ia mesmo, véio. a gente tem que Tem, tem que, que, pensar tem nisso que aí. agilizar esse dash. Né? Vamos é. passar
3: uns 30 minutos falando sobre Gola Rolê, Olha em é. ombreira. Por
0: favor.
1: Chapéus. Todos chapéus. E um,
3: um dia me chamam pra participar com o Caio porque assim, as pessoas já estão começando a desconfiar que eu e ele somos a mesma pessoa que a gente nunca tá no mesmo Quando lugar.
0: Quando você entra, o Caio sai opa! <risos> não, não tinha ninguém aqui. É, mas é isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Falou. Até! Ah.